2: Let's
3: Vielen
1: Mal nach Zahlen im Radio, jeden letzten Donnerstag im Monat und das bedeutet nichts anderes, als dass der Chaos-Computer-Club zu Gast ist und äh, hier das Chaosradio zwei Stunden lang über den Äther geht und ich äh, eigentlich nur die Knöpfe drücken darf, während euch Leute vom Club Dinge über die Welt erzählen, die nur mit Strom funktioniert. Zu Gast sind heute der Herr Erdgeist. Hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Herr Erdgeist ist CCC-Mitglied, allgemeines Spektakulum und seltsamer Typ. Die Bea ebenfalls. Hallo, guten Abend.
4: Guten Abend, auch
1: von mir. Äh, Nochmal bitte, das war ein technisches Problem. Guten Abend auch. Von ah, mir. sehr schön. Bea ist, äh, so habe ich mir das vorher sagen lassen, ähm, der korrekte Fachbegriff lautet Studierte Rechtsvertreterin. Mhm. Es wird also heute auch den einen oder anderen juristischen Aspekt geben und ähm, da wird sie uns aushelfen und aufklären. Und dann ist Kai noch zu Gast. Hallo und guten Abend. Hallo. Kai ist äh, auch vom CCC und kennt sich mit, dem Internet, mit der anderen Seite des Internetanschlusses aus, könnte man quasi sagen. Also habe ich es richtig formuliert? Ja, kann man sagen. Also quasi der, der dafür sorgt, dass ihr auch Internet habt, zum Beispiel auf sowas wie dem Kongress. Oder so. Worum geht es heute? Es geht heute tatsächlich um dieses, äh, dieses seltsame Internet, von dem wir mal alle reden, das aber noch nicht alle haben. Ja, die meisten von euch, aber nicht alle. Und nicht nur beim Internet selbst, auch bei den ganzen Technologien, die wir darin nutzen, also Chats oder Dateiübertragungen oder Webserver oder weiß der Geier was. Gibt es ähm, im Club, äh, korrigiert mich wenn ich jetzt falsche Dinge sage, die Vorstellung, dass es eigentlich geil wäre, wenn wir das so dezentral wie möglich betreiben. Also im Prinzip jeder kann
5: es. Natürlich. Natürlich ähm, sollen Netze jedem zur Verfügung stehen und das geht natürlich am besten, wenn es nicht eine große zentrale Instanz gibt, die allen äh, als Central Services äh, Netz nach Hause gibt, sondern wenn Leute auch untereinander äh, sich vernetzen und äh, Daten austauschen, auch wegen, die die Telekom zum Beispiel nicht so vorgesehen hat.
1: <lacht> Was? Das ist erlaubt? Das ist ja unglaublich. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn also egal welche Technologie man jemand anders zur Verfügung stellt, weil darin lautet es ja noch Natürlich wäre es eigentlich am allerpraktischsten, wenn wir alle dasselbe, also alles selber zur Verfügung stellen, aber es wird immer so sein, ein paar Leute machen sich die Mühe, haben auch das technologische Wissen und da Bock drauf und stellen anderen Leuten etwas zur Verfügung, aber die können sich damit böse, böse, böse in die Nesseln setzen, indem zum Beispiel jemand dann ankommt und einen, nehmen wir mal einen völlig fiktiven Fall, ähm, er macht sein WLAN auch für andere. Er sagt so, hier, ich habe einen dicken Internetanschluss und ich möchte, dass ihr auch alle Netz habt. Bitte nutzt das. Dann kommt jemand an und lädt sich weiß der Geier, gerade 60 geworden, David Hasselhoff runter, den, das alle aktuelle Best-of-Album und äh, das kriegt dann irgendjemand mit und sagt dann, das geht aber nicht hier, da müssen wir mal rechtliche Schritte einleiten. Und dann kriegt aber nicht der Typ den Ärger, der das offene WLAN benutzt hat, weil der ist ja schon längst über alle Berge, sondern der Anschlussinhaber. Er ist nicht direkt dafür verantwortlich, sondern ist dann ein sogenannter, in sogenannter Störungshaftung. Und dieses Kon Konstrukt, das also derjenige, der einen technischen Service im Internet betreibt, auch immer einen Teil der Mitschuld haben könnte, möglicherweise also juristische Komplikationen zu befürchten hat, weil er etwas anbietet, der steht diesem Ganzen, eigentlich sollten wir doch alle die Möglichkeit haben, solche Dinge zu tun, ein bisschen im Weg. Und genau darüber wollen wir uns heute Abend unterhalten, um über die sogenannte Störerhaftung, also über das Bereitstellen von Technologie und die möglichen juristischen Konsequenzen, die uns hier in Deutschland da erwarten, wenn wir das machen. Und wie man das umgeht. Da gibt es natürlich dann wieder die politischen Wege und die juristischen Wege und die technischen Wege. Und all das wollen wir heute erklären. Und auch ein bisschen, hoffe ich zumindest, ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen zu hören bekommen. Denn die Damen und Herren CCC-Mitglieder betreiben ja den einen oder anderen Service. Ähm, nur um sich das mal vorzustellen, weil der Club, den kennt ihr vielleicht irgendwie aus den Nachrichten oder weil wieder irgendein elektronischer Personalausweis auseinandergenommen wurde. Ähm, aber die betreiben auch tatsächlich jede Menge Dienste. Was alles macht ihr denn eigentlich?
6: Wir betreiben zum Beispiel einen jabber server wo sich die ganze Welt drauf anmelden kann zum Kommunizieren mit XMPP. Wir betreiben auch noch jetzt seit neuestem, also seit einem halben Jahr ungefähr einen bitteren Tracker. Der ist, ist, glaube ich, jetzt der einzige große in Deutschland bisher, der so richtig offen ist für alles. Und sonst bieten wir halt eigentlich auch auf unseren gesamten Events zum Beispiel den Besuchern freies, anonymes Netz an. Und dazu machen wir auch noch diverse ähm, betreiben wir diverse anonymisierungsnodes zum Beispiel von dem Service Tor. Da haben wir auch eine Handvoll Server und betreuen die und schauen, dass da immer schön viele Leute draufgehen können.
1: Dass da Leute draufgehen können, das hört jetzt komisch aus, aber ähm, es geht also bei Tor darum, dass man anonym surfen kann und das funktioniert nur, wenn es möglichst viele Computer gibt, die das machen. So ähm, das aktuelle Ganz klassische Beispiel, über das wir heute reden, also nicht das klassische Beispiel, sondern das Beispiel, an dem man es eigentlich sehr einfach erklären kann und zu dem es auch einen aktuellen Anlass gibt, ist halt diese Störerhaftung im WLAN. Und was sich genau dahinter verbirgt, damit müssen wir jetzt erstmal anfangen. Aber bevor ich das tue, gibt es noch einen Aufruf an euch. Ihr könnt gerne anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Erdgas hat die, glaube ich, auch schon gelernt? Nein, nur die 0331 für Potsdam die zweite Hälfte musst du. 70 97 110, das ist die, die Hörer-Hotline und falls ihr zum Beispiel schon mal Störer gehaftet worden seid, also falls ihr eine, eine Nachricht bekommen habt zu Alter hier, bezahlen wir bitte den Download und Abmahnung und überhaupt, obwohl ihr euch super und hundertprozentig sicher seid, dass ihr das gar nicht wart, könnt ihr gerne hier anrufen und mal eure Geschichte erzählen, einfach damit man auch mal sieht, dass das tatsächlich eine praktische Relevanz hat und jetzt hier nicht irgendwie vom theoretischen Pferd erzählt wird. Und natürlich wird es heute halt auch um jede Menge Dinge gehen, die noch Diskussionswürdig sind. Also gerade sowas wie brauchen wir so eine Störer- vielleicht, oder ist das eher doof? Braucht man die überhaupt gar nicht? Was macht man dann mit solchen Fällen, wo man das aber dann doch irgendwie rausfinden will? All das kann heute auch diskutiert werden und die Nummer dafür ist... 0331 für Potsdam. 70 97 110. Genau. So, Bea, ausgebildete Rechtsvertreterin, mit Abschluss, kannst du uns bitte mal erklären, was genau, also jetzt sagen, juristische Laien, ähm, was ist denn genau jetzt eine Störerhaftung? Was passiert da? Warum gibt es das überhaupt?
4: Okay. Ähm... Um der Normalfall und den kennen wir. Ähm, wir haben etwas getan und damit in Rechte ähm, von Dritten eingegriffen. Und ähm, die normale Reaktion ist, dass ähm, der Geschädigte zu uns kommt und Schadensersatz geltend macht. Mhm. Das kennen wir. Ja.
1: Also ich übersetze es gleich mal klassisch. Also, ich habe ein Album runtergeladen.
4: Richtig. Dann kommt der
1: Albumbesitzer im Zweifelsfall an und sagt so: alter Schadenersatz.
4: Genau, mhm. genau. Das ist der Normalfall. Ja. Und ähm, wir haben ähm, seit ein paar Jahren das ähm, Problem, dass ähm, derjenige, dem dieses Recht gehört, ähm, nicht herausfinden kann, wer jetzt tatsächlich am PC saß und dieses ähm, Album runtergeladen hat. Oder den Film. Egal. Ja. Ähm, und man wüsste jetzt ähm, zu der Situation oder zu, zu dem Ende kommen, dass ähm, wir zwar einen Geschädigten haben, aber den Schädiger halt nicht finden. Und ähm, das ist ein bisschen unbefriedigend. <lacht> <lacht> also diese Störerhaftung ist ähm, ist nicht klassisches Internetrecht nur. Ja. Ähm, also das ist ähm, eine sehr alte Geschichte, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Also wenn mein Nachbar ähm, auf seinem Grundstück einen Baum hat und nach dem Gewitter dieses ähm, dieser Baum umkippt und auf mein Grundstück fällt, dann muss er ja dafür sorgen, dass es beseitigt wird. Aha. Also somit hat es ungefähr angefangen. Okay. Das sind so die Beginne von, von der Störerhaftung und da kommen wir ja alle noch mit, das ist ja noch in Ordnung. Ja? Ja. Ähm, Im Internet haben wir das, ähm, die, die Situation leider, dass der Geschädigte oder beziehungsweise der, ähm, der die Rechte geltend macht, des Geschädigten ähm, nur an die Information herankommt, ähm, wer Anschlussinhaber ist. Ja. Also nicht derjenige, der ähm, Nutzer war, ja. sondern ähm, der sozusagen dieses Internet zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Wenn der nachweisen kann oder beziehungsweise das glaubhaft darlegen kann vor Gericht, ähm, dass er nicht selber dieses Album runtergeladen hat, ähm, fällt er diese ganze Haftung auf Schadensersatz weg und ähm, man kommt in die sogenannte Störer. Haftung. Also man geht davon aus, dass wenn ich jemand anderem, also meines übrigens, ähm, sind die Gerichte. Ja? Mhm. Also ist alles Rechtsprechung, was ich jetzt erzähle. Wir haben das nirgendwo kodifiziert. Aber darüber können wir später nochmal sprechen. Okay. Ähm, erstmal, ähm, die Gerichte sagen, ähm, das ist eine Eröffnung von einer Gefahrenquelle, wenn ich jemand anderem mein Internet zur Verfügung stelle.
1: Okay. Mhm.
4: Und ähm, wenn ich eine Gefahrenquelle eröffne, habe ich bestimmte Pflichten. Die nennt man Prüfpflichten.
1: Okay.
4: Und wenn ich diese Prüfpflichten ähm, nicht einhalte, also nicht umsetze, ähm, komme ich in die Haftung als Störer. Also, ich bin sozusagen kausal daran beteiligt, mhm. dass jemand anderes einem Dritten einen Schaden zufügt.
1: Also, möglicherweise hinkt das Beispiel, aber in meinem Kopf formt sich gerade, ich äh, betreibe eine Straße, also ich habe eine Straße und äh, darauf passiert ein Unfall, der Fahrer beginnt aber Fahrerflucht weil ich da aber eine Mautstation auf der Straße betreibe, könnte ich möglicherweise wissen, wer das war.
4: Naja, wenn du kannst es, ähm, dieses Beispiel ähm, vom Fiktiven <lacht> in die Realität. Also die Sache ist, ähm, ich habe ein Auto, ja. Ja, ein Kfz und ähm, das ist auch eine Gefahrenquelle. Ja, das, Also damit kann man Menschen umbringen oder ja. sehr ähm, intensiv verletzen. Das ist genau das Gleiche. Also hier bin ich auch ähm, verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zu haben. Also ähm, Irgendwas abzusichern, weil man davon ausgeht, dass Schäden entstehen, mhm. damit die kompensiert werden können. Okay. Also deshalb, also wir haben ja alle die Haftpflichtversicherung.
5: Hm. Hoffentlich. <lacht> naja. Und äh, wenn nicht ganz klar ist, wer das Auto gefahren ha hat, dann muss man ab dem zweiten Mal ein Fahrtenbuch führen, damit wieder derjenige, der mit meinem Kraftfahrzeug, was ja nur mit meinem Namen assoziiert ist, äh, dann auch zurückverfolgt werden kann. Hm. Hm. Okay.
4: Der Knackpunkt bei der Störerhaftung sind aber diese Prüfpflichten. Ja. Hm. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, sich wirklich darüber zu streiten, ähm, ob es eine Störerhaftung gibt, ja oder nein. So, ähm, weil das ist einfach ähm, Rechtsgeschichte schon mittlerweile. So, das
1: das hört heißt sich jetzt an, also das heißt nach einer wissenschaftlichen Diskussion, die Störerhaftung gibt es in
4: Deutschland. Ja, okay. richtig. richtig. Ähm, für alle Bereiche außerhalb Internetrechte würde man da auch nicht wahnsinnig darüber diskutieren mhm. können. Ja, mhm. Also die, Das hat sich in, äh, ins Internet rein entwickelt. Ähm, die Problematik ist aber, wie viele Pflichten und auch wie sehen die dann konkret aus, muss derjenige haben oder muss ihm übertragen werden, der eben Internet für Dritte zur Verfügung stellt. Mhm. Also da gibt es ähm, Nummer eins, eben, dass ich ähm, diejenigen, die meinen Internetzugang nutzen, dass ich die belehre. Mhm. Ähm, was weiß ich, eine Splash-Page oder bündlich Protokollieren. Können wir nachher e nochmal
1: machen, wie man das machen kann?
4: Ja. Ähm, inhaltlich darauf hinweisen, ähm, was man im Internet nicht machen darf. Also Kinderpornos, Urheberrechtsverletzung, Straftaten, Volksverhetzung. Ja.
1: Raubmordkopien.
4: <lacht> Die es nicht gibt, ja genau. Ähm, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, ich muss... Ähm, also das ist Rechtsprechung, das ist umstritten und das sind auch die ähm, unteren Instanzen. Also jeder Jurist <lacht> weiß, was ich damit meine. <lacht> ja, also das ist keine herrschende Meinung. Wir haben aber keine höchstrichterlichen Rechtsprechungen in dem Bereich. Ähm, man muss also sagen, Landgerichte ähm, den Nutzer dann auch kontrollieren. Also wenn es jetzt ein WG-Mitbewohner ist, muss ich in, die, in das Zimmer von demjenigen reingehen, muss an den PC ran und müsste kontrollieren, dass er keine Urheberrechtsverletzungen macht.
1: Immer? Oder wenn es zu einem Schadensfall gekommen ist?
4: Ja, wird um ist, äh, umstritten. Also, okay. ähm, dass ich überhaupt... Also, Gehen wir mal von dem Fall aus, dass es jetzt noch nie irgendwas passiert. Ja. Ja, ich muss damit gar nicht rechnen, dass ein ähm, WG-Mitbewohner ähm, Urheberrechtsverletzungen begeht. Ja. Da gibt es Stimmen, ähm, und es sind auch die berühmten Gerichte in Hamburg, die okay. sagen, ähm, ja, ich muss kontrollieren, auch wenn ich nicht davon ausgehen muss, dass derjenige das tut, weil es ist allgemein bekannt, dass es Ur-Rechtsverletzungen im Internet gibt und dass die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch, dass es gemacht wird.
1: Das heißt sozusagen, in, in, im Internet gilt die Unschuldsvermutung eigentlich nicht?
4: Das ist wunderbar zusammengefasst. Das ist eine, eine, eine sehr harte Kritik. Richtig, genau. Also, das, ist, das sind einzelne Gerichte, die das in Deutschland sagen. Hm. Das sind nicht viele. Und wir haben ähm, viel zu wenig Rechtsprechung in dem Bereich und eben auch keine BGH-Rechtsprechung. So, ähm, Oberlandesgerichtsrechnung wird auch schon sehr dünn. Ähm, aber du hast es richtig zusammengefasst. Im Prinzip geht es darum, dass es so einen Generalverdacht gibt. Also jeder, der ins Internet geht, ähm, ist dann potenziell ein Straftäter. Also wir ähm, müssen kontrollieren. Ja?
1: Jetzt äh, bringe ich mich zurück zu einer Sache, die du gesagt hast, die mir gerade auffiel. Äh, du hast gesagt, wenn es dazu kommt und ich als Betreiber sozusagen abgemahnt werde, dann muss ich glaubwürdig machen, dass ich es nicht selber war. Wie soll ich denn das machen?
4: Ja, das Sicherste ist, man war im Urlaub. Also man kann wirklich darlegen, dass man nicht ähm, zu dem Zeitpunkt zu Hause war und den Router benutzt hat.
1: Das heißt, und wenn ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt möglicherweise in der Nähe meines Internets gewesen sein sollte, dann war ich es auch.
4: Naja, ähm, das ist, also es wird dann schwieriger. Ja, man muss dann ähm, das schon eröffnen und dem Richter glaubhaft darlegen, dass es noch andere gibt, die in Betracht kommen, die das auch gemacht haben. Also höchstwahrscheinlich auch. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, alleine lebe
7: mhm.
4: und ähm, einen Verschluss WLAN habe und ähm, nur ich eben darauf ja. Zugriff habe, dann ähm, wird es schwer fallen nachzuweisen oder beziehungsweise es glaubhaft vor Gericht zu machen, dass ich eben derjenige nicht war, der...
1: jetzt. Aber ich muss mal fragen, also soweit ich es vermitteln, ist es sehr ja, technisch heißt der Verschlüssel des WLAN nicht, dass da keiner rein kann.
4: Ähm, ja, also ich, ich glaube rechts und links von mir, die könnten das <lacht> Okay,
5: ich, wenn ich da schau mal kurz äh, einhalten darf, Sie sagen, dass man nach dem aktuellen Stand der Technik äh, sein Netzwerk verschlüsseln soll. Und das heißt dann gerade WPA2 und das ist äh, schon doch sicher genug gegen äh, fremde Eindringlinge. N naja, wir reden
1: jetzt aber nicht sozusagen über das, über das äh, Vorbeifahren und ins Internet rein, sondern sagen, die Frage ist, wenn ich
5: meinen WLAN WPA2 verschlüssle, ist das dann hundertprozentig sicher?
4: Nein, es gibt gar keine hundertprozentige Sicherheit.
5: Also es ist gegen Brutforce-Attacken, gegen schwache Passwörter natürlich nicht sicher. Ähm, dann wird dir aber unterstellt, dass du es nicht nach Stand der Technik abgesichert hast.
4: Nee, wenn ich WPA2 ach, Entschuldigung, ja? verschlüsselt habe, dann kann mir das nicht unterstellt werden.
5: und okay. doch, wenn du ein schwaches Passwort nimmst, dann... Äh also ich,
1: ich, okay. halte, ich, ich halte aber mal fest, sozusagen, ich wohne alleine, habe meinen WLAN mit WPA2 verschlüsselt und Gut. trotzdem ist jemand bei mir eingebrochen und hat illegale Musik runtergeladen. Ich war es dann aber trotzdem.
4: Weil, ja, ich weil, nicht alles, dafür, weil alles dafür spricht, ähm, dass du das warst.
5: Du kannst natürlich äh, am Ende hingehen, den Sachverständigen holen, der deinen Rechner forensisch analysiert und dann versuchen, das Gericht äh, davon zu überzeugen, dass äh, dein Rechner überhaupt nicht dazu in der Lage ist und Wie du irgendwie. Teuer ist das? IT-Sachverständigen, oh, die nehmen da so 6.000 Euro aufwärts. Okay, also wir halten mal fest, es scheint tatsächlich so zu
1: sein, also wenn ich einen Internetanschluss habe, dann bin ich erstmal schuld. So Wie mit, Wie mit dem Auto im Straßenverkehr. Okay, gibt es Haftpflichtversicherung für Internetanschlussbetreiber?
4: Eine gute Frage.
1: Gibt es das schon? Also ich meine, die ich Versicherungsindustrie kommt doch auf, auf, auf aller möglichen Ideen. Da könnte man nochmal mal so ein...
4: Ja, die jauen aber auch rum, dass sie immer ähm, plus, minus, wenn es gut läuft, rauskommen. Ähm, so. Also, ich habe noch nicht davon gehört. Okay. Ja, vielleicht ist es eine Marktlücke. Liebe Versicherer,
1: ich würde mir da was geben. Also, äh, egal. So. Ähm,
4: ich will noch ja. mal kurz eine Sache sagen. Okay. Ähm, also, nicht, dass es, ich habe das jetzt einfach so dargelegt, nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich das hier vertrete. Ja? Ähm, mein Problem ist, das nachvollziehen zu können, dass das Internet überhaupt eine Gefahrenquelle ist. Ja? Ähm, das. Ähm, Verstehe ich nicht, woher das kommt, also man, ich nehme an, dass das einfach eine, eine zielgerichtete Argumentation ist, also man möchte ähm, zu einem bestimmten Ziel kommen, mhm. ähm, aber klare Argumente, warum das Internet jetzt eine Gefahrenzone sein soll... Kenne ich nicht. Also, wenn, wenn also, du, wir alle mal auf unser. Du,
1: du bist also, also wenn, wenn ein Jurist sagt, dass etwas seine Gefahrenzone dann heißt das in, in Normalsprech übersetzt, da ist es wahrscheinlicher, dass was Böses passiert, als was Gutes. Nee, nee.
4: nee. Also, man muss unterscheiden zwischen Risiko und Gefahrenzone. Um Risiko Sinn. natürlich. <lacht> <lacht> okay. Ja, also, wenn, wenn ich ein technisches. Mit, Hilfsmittel, Arbeitsmittel ja. nutzen, da ist immer ein Risiko dabei. Ja. Ja? Gefahr bedeutet aber, wenn ich nicht einschreite, also das heißt, wenn Aha. der Safo halt einfach bis zum Ende so durchläuft, dann entsteht am Ende ein Schaden.
5: Ah okay. Und ich bin so okay. oft im
4: Internet, ja. Ja. <lacht> und da steht überhaupt kein Schaden, äh. obwohl Dritte nicht eingereicht.
5: Du bist nicht mehr jung und du machst keine Facebook-Partys. Also, Ha, nee, man, Leute,
4: Erdgeist, Ich glaube, ich glaub, das wird es zurück. Du, du,
1: ja, bevor es jetzt hier zu, zu emotionalen Differenzen ja. der Beteiligten kommt, möchte ich das gerne nochmal auf den sachlichen Stand zurückheben und fragen. Also die Juristen sagen, das Internet ist ein Ort, wo es zu hundertprozentiger Sicherheit zu Schaden kommen wird. Also das, eine Gefahrenzone.
4: Ja, also nicht die Juristen, also, nur, ja. also die, ähm, die Gerichte, nee, okay, von nee, denen ich jetzt gerade gesprochen die, okay, habe. Also ein paar Nee, ich, möchte ich anders sagen. Sagen da möchte ich sagen,
1: der, der juristische Begriff Gefahrenzone bedeutet,
4: mhm.
1: wenn etwas eine Gefahrenzone ist, dann wird daraus Schaden entstehen.
4: Richtig. Wenn ich, wenn ich nicht eingreife, ja. Ja, dann entsteht ein Schaden.
1: Und die Störerhaftung bedeutet also, weil das Internet eine Gefahrenzone ist, bin ich verpflichtet einzugreifen, damit dieser Schaden, der auf jeden Fall entstehen wird, wenn ich nicht eingreife, abgewendet wird. So sieht es aus. Und wenn etwas Böses passiert, habe ich als der den Internetanschluss betreibt, nicht eingegriffen und habe deswegen dazu beigetragen, dass die Gefahrenzone das machen kann, was ihr natürliches Wesen ist, nämlich Schaden.
4: Richtig, ich habe ähm, kausal dazu beigetragen, dass dieser Schaden entstanden ist.
1: Okay, ich möchte jetzt mein Internet nicht mehr aufmachen an dieser Stelle und ich vermute, das geht vielen anderen Leuten äh, bei euch nein, auch so. Nein, nein, man
4: muss, nein. Nee, also, nee, nee, Entschuldigung, diese Rechtsprechung ist hochgradig angreifbar. Nee,
1: Entschuldigung, dazu komm, möchte ich auch heute mhm. noch kommen, aber wenn man das gehört hat, und das ist ja auch das, was sozusagen in den Medien meiner Meinung nach sozusagen eher kommuniziert wird, oder nicht nur in den Medien, das ist Quatsch, sondern was halt einfach kommuniziert wird, also was ankommt bei den Leuten, die sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen und die keine Juristen sind und sagen so, ja, das ist doch aber angreifbar, sondern Leute einfach wie du und ich, die jetzt hören, okay, das ist eine reelle Chance, dass dir das passiert. So. Also, möglicherweise geht das auch anders und möglicherweise habe ich auch 6000 Euro auf der Kante, um den IT-Sachverständigen für meine, für meine Rechneruntersuchung zu bezahlen. Aber tendenziell setze ich mich dem Risiko aus, ähm, böse, sexuell im Hinterteil belästigt zu werden, um mal das diplomatisch auszudrücken, <lacht> wenn ich einen WLAN aufmache. Und dann vergeht mir natürlich die Lust. Also dann sage ich tatsächlich so, ja, also möglicherweise für eine bessere Welt könnte man das machen, aber ich habe im Zweifel keinen Bock, keine Zeit und keine Kohle und keinen Stress, um mich damit Richtig. auseinanderzusetzen.
4: Richtig. Genau das, was du sagst. Ähm, deshalb muss man sich politisch und gesellschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, Im Prinzip ist es unsere Entscheidung, ähm, wie wir mit dem Internet umgehen. Mhm. Ja, also ähm, ist es jetzt halt frei, so. Also kann ich frei kommunizieren, kann ich frei ähm, Informationen bekommen etc. Oder ähm, nicht? Ja.
1: Also ist die Frage, wollen, ist das Internet eine Gefahrenzone?
5: <lacht> Natürlich ist es es nicht, aber wenn wir dank des fliegenden Gerichtsstandes alle diese Fälle in Hamburg vor diesem berüchtigten Landgericht Hamburg äh, verhandeln lassen, dann wird das wahrscheinlich äh, irgendwann mal zur ständigen Rechtsprechung werden und das ist glaube ich so einer der Punkte, die wir demnächst einmal angehen müssen. So, jetzt hast du schon gesagt, und
1: äh, fangen wir doch mal sagen, wieder oben bei den Juristen an, dass die, dass diese Argumentation, die jetzt, also für die normalen Menschen, das ist, was realität ist, äh, dass die juristisch angreifbar ist. Was sind denn da die Punkte, wo man als Jurist jetzt sagen könnte, na, entschuldigen Sie mal, aber da geht geht's doch anders?
4: Ähm, na, Nummer eins, ähm, ist dass diese Rechtsprechung ähm, von Hamburg überprüft wird. Ähm, von höheren Instanzen, also ich spreche vom BGH, darüber würde man sich freuen, ja. ähm, oder von anderen Oberlandesgerichten, also dass man eben ähm, Verfahren nicht vor Hamburg hat. Und inhaltlich, ähm, wenn ich etwas juristisch behaupte, muss ich das ähm, begründen, brauche ich Argumente. Ja. Ähm, in Hamburg sagen sie oder gehen sie einfach von dem Fakt aus, ähm, in den Medien gibt es die Information, dass Urheberrechtsverletzungen ähm, erfolgen und Schlussfolgerung ist, das ist eine Gefahrenzone.
5: Entschuldigung, mhm. darf ich kurz... <lacht> ist das dieses Müllmann-Syndrom, dass wenn alle Fälle, äh, die das Urheberrecht betreffen, bei einem angeschüttet werden, dass man dann irgendwann nicht mehr glaubt, dass es Leute gibt, die das Internet für irgendwas anderes benutzen als äh, File-Sharing, sodass die da irgendwie eine ganz ganz äh, eigene Fehlwahrnehmung über das Internet dann äh, im Laufe der Zeit entwickeln, oder?
4: Das ist etwas, was Richtern generell schon seit ähm, Jahrtausenden vorgeworfen wird. Ähm, die Perspektive, die, die sie haben ähm, auf diejenigen, die, auf die sie, also über die sie urteilen, ähm, sie lernen halt immer nur diese eine Geschichte. Ja? Also sie haben es immer mit, ähm, mit Leuten zu tun, die sich eben ähm, falsch verhalten haben. Sie sehen nicht das gesamte, so, das gesamte mhm. Bild. Also sie sehen jetzt nicht 80 Millionen Einwohner in Deutschland, sondern sie sehen halt ähm, 20, die ähm, bei ihnen vom
1: vom, vom Gerichtsstand stehen und dort irgendwie vom verurteilt Tür werden. Ähm, okay, ja. das heißt, wir haben jetzt schon mal geklärt, was jetzt die Steuerhaftung ist und haben, das finde ich nicht unspannend, auch die Denkweise des juristischen Apparats ähm, aufgezeigt, ein bisschen und werden dann gleich mal dazu kommen, ähm, was man dagegen tun kann, warum ihr was dagegen tun wollt, haben wir jetzt schon gerade besprochen. Mich würde dann noch mal interessieren, dass wir ganz praktisch vorgehen. Ihr betreibt ja diese ganzen Dienste und dass ihr mal möglicherweise eine kleine Einschätzung geben könnt, wie hoch denn so in eurer praktischen, konkreten Erfahrung die Fälle sind, wo dann Leute tatsächlich Unsinn treiben und dann können wir auch noch dazu kommen, wie das, also was genau in so einem Steuerhaftungsfall eigentlich passiert, also wie es dazu kommt, dass auf einmal bei euch im Briefkasten ein Brief ist, wo drin steht 1200 Euro oder 40 Fantastiliaden, je nachdem, was ich die Abmahn anmelde, gerade ausgedacht haben. Wir hören vorher eine kleine Musik noch. Die kommt, äh, die komplette Musik in dieser Sendung heute vom äh, Sampler Chiptunes for the Win. Sehr gutes Stück und wir hören jetzt den ersten Track. Äh, Best Girl at the Party heißt das, glaube ich, danach. Fritz, Info, mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
2: Deutsch-Poeten dieses Jahr sind Mia, Max Herre, Hekuleskis, Imo Hauer, Masimo, Vierkan-Rehlager und Imbensko. Moment
5: mal, da fehlt was.
2: Ach ja? Was denn?
5: Na, Tees.
2: Stimmt ja, Tees ist ja jetzt auch mit dabei. Die neuen Deutschpoeten. Jetzt auch mit Tees Ullmann. Und wie häufig schlägt ein Und natürlich Masimoto, Vierkan-Rehlager und Max Herre. <lacht> Mia, Timo Hauer, The Kuletskis und Tim Bensko. Einfach, ja, Die neuen Deutschpoeten. Samstag, 1. September. Live und Open Air im IFA-Sommergarten auf dem Messegelände Berlin.
7: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz. Die Neuen, neuen Deutschpoeten.
2: Deutsch das Fritz Open Air Festival. Ach ja, moderiert von Hannet Hesfey und Bosse. Fritz, immer gute neue Musik. Und das hört man
1: um kurz nach halb elf.
7: EU-Kommissionschef Barroso hat Griechenland versichert, dass es auf die Hilfe der anderen EU-Länder zählen kann. Allerdings müsse Athen auch seine Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern erfüllen, sagte Barroso nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Samaras. Barroso betonte, der Verbleib Griechenlands in der Eurozone sei der einzige Weg, den Schwächeren zu helfen. In Potsdam hat am Abend wieder eine Razzia im Vereinsheim der Hells Angels stattgefunden. Gleichzeitig durchsuchte die Polizei 16 Wohnungen von Vereinsmitgliedern in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. An den Durchsuchungen waren 300 Beamte beteiligt. Festnahmen habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Bei den Razzien der letzten Wochen waren wiederholt Waffen und waffenähnliche Gegenstände gefunden worden. In Deutschland gibt es so viele ausländische Studenten wie noch nie. 2011 waren hier erstmals über eine Viertelmillion eingeschrieben. Nach einer Studie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes studieren vor allem Chinesen häufig hierzulande. In westlichen Ländern bleibt Deutschland als Gastland bei Studenten dagegen weiter unbeliebt. In Moskau hat die Opposition friedlich gegen den zunehmenden Druck auf Andersdenkende in Russland demonstriert. Die rund 3000 Teilnehmer forderten vor allem die Freilassung von Oppositionellen, die nach einer Kundgebung am 6. Mai festgenommen worden waren. Das berichtete der Radiosender Echo Moskvi. Damals hatten zehntausende Menschen gegen die dritte Amtszeit von Präsident Putin demonstriert. Mit den aktuellen Temperaturen im Berlin gerade zwischen 22 und 25 Grad, in Angermünde 21, Wittenberge 22, Frankfurt 23, in Potsdam und Neuruppin 24 Grad und in Cottbus 26 Grad. Es gibt immer noch ein paar Wolken am Himmel im Osten und im Süden Brandenburgs, da kann es auch mal krachende kleinen, kleine Wärmegewitter geben und die Temperaturen, die sinken in der Nacht weiter auf bis zu 13 Grad. Tagsüber dann wieder viel, viel Sonne und Temperaturen bis 32 Grad. Verkehr. Nach Brandenburg A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Raststätte Biegner-Hellen-Süd und Frankfurt-Oder-Wester steht auf der rechten Spur ein kaputter Laster. Passt hier auf und ansonsten gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit.
2: Macht doch mit.
7: Auf fritz.de slash mitmachen. Ja.
1: Die zwei Sprechstunden. Wir stehen heute im Zeichen des Chaos Radios, der Chaos Computer Club ist in Gestalt von Erdgeist, Bea und Kai zu Gast und es geht um die Störerhaftung, also das juristische Konstrukt, das euch dafür verantwortlich macht, dass ihr mit dafür verantwortlich seid, wenn über euer WLAN, das ihr möglicherweise aus Freundlichkeit aufgemacht hat, Unsinn getrieben wird. Wir haben in der ersten halben Stunde genauer erklärt, wie dieses juristische Konstrukt funktioniert und gelernt, dass die Nenne ich die. Manche Juristen davon ausgehen, das Internet seine sei Gefahrenzone heißt, da kann es nur zu schlimmen Sachen kommen. Jetzt haben wir zufälligerweise auch Leute am Start, die für den Club bei großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Chaos Communication Kongress, riesige Netzwerke betreiben. Und ähm, da würde mich jetzt doch einmal das Verhältnis interessieren. Also man betreibt so ein, so ein Netzwerk, ich weiß nicht, ist Kongress ein gutes Beispiel, Kai?
6: Ähm, auf dem Kongress passiert inzwischen relativ wenig. Mag einerseits daran liegen, dass zum Beispiel viele im Weihnachtsurlaub sind und es kann nicht mitbekommen, <lacht> dass irgendwie ihre Server aufgemacht werden. Andererseits Blacklisten das ganz viele, also die sperren zum Beispiel den Kongress vorne rein, weil sie wissen, dass da immer nur Böses rauskommt, nichts Nützliches. Und es gibt natürlich auch Leute, die das einfach nutzen, dass sie mal endlich performantes Internet haben, das auch anonym ist. Mhm. Und gehen da halt ganz ungehemmt vor.
1: Also sagen, das heißt, die die Rate an Leuten, die ich sage mal justizia justiziablen Unsinn treiben, ist schon höher als normal in so einem Netzwerk, in so einem Veranstaltungsnetzwerk vom Club.
6: Ähm, zu anderen Veranstaltungen auf jeden Fall, aber das hält sich. Also jetzt um mal Zahl zu sagen, auf die glaube ich 3000 Besucher letztes Jahr mhm. kamen wir auf drei bis vier Abuse Calls.
1: Review-Scout, also sagen Leute, die denen genau. irgendwas gehackt worden ist aus dem Netz vom Kongress.
6: Genau, die sich dann melden, dass da was passiert ist und wir da mal was gegen unternehmen sollen. Mhm. Also viele werden wahrscheinlich auch gehackt und merken, merken das nicht. überhaupt nicht, beziehungsweise ignorieren es einfach und machen es neu oder reparieren es. Aber es gibt natürlich dann auch die kleine Anzahl der Leute, die sich dann halt meldet, bei uns anruft und dann mit uns eine Lösung sucht, wo wir ihnen einerseits zum Beispiel helfen, Schadensbegrenzungen zu machen oder zum Beispiel einfach, dass wir ihr Netz äh, sichern und man vom Kongress aus nicht mehr zugreifen kann, dass da nicht weiter Unsinn getrieben wird. Mhm. Aber
1: so Verhältnismäßigkeit, ähm, wie viel Unsinn, wie viele Leute, die das einfach nur normal nutzen, kann man das irgendwie sagen?
6: Ähm, ich würde sagen inzwischen, der Großteil des Kongresses benutzt es einfach nur, um halt irgendwie Twitter zu klicken, Internet ja. zu browsen und <lacht> Einen, der kleinste Teil davon benutzt es wirklich, um Schaden zu verursachen.
1: Jetzt, äh, jetzt ist ja sagen, der Kongress auch so, ein, also eine, eine geballte Ladung Hacker an einem Platz. Ähm, jetzt betreibt ja vom Club auch ein paar Dienste, die also Leute im alltäglichen Gebrauch benutzen. Gibt es da auch, ähm, also was hatten wir irgendwie? Jabber hatten wir, einen BitTorrent-Tracker? Was gibt's noch? Und Tor-Notes. Tornotes. Tornotes. So, und da gibt es ja, also Tor hat man zum Beispiel immer wieder, irgendjemand betreibt so, also okay. Andersrum, wir müssen mal ganz kurz erklären, was es ist. Tor ist ein Netzwerk, das der Anonymisierung dient und das ganz grob erklärt, funktioniert so, dass man in einem Rechner seine Anfrage rausschickt, dann geht es durch ein ganzes Netzwerk und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus. Und die andere Seite kann irgendwo sein, unter anderem in Deutschland. Genau, und wenn dann sozusagen, und wenn irgendwo irgendwas Böses passiert, dann ist dieses, dieser Tor-Exit-Note, also der Ausstiegspunkt aus dem Tor-Netzwerk, quasi für die Leute, die das Internet als Gefahrenzone ansehen, der Angriffspunkt, dann sagen die so, der Computer steht bei dir,
5: du bist schuld. So, ihr betreibt jetzt vom Club einen oder mehrere? Wir betreiben mehrere Exit-Notes verteilt auf mehrere Rechenzentren und dort einfach dafür, dass wir einer der größten Exit-Notes mit sind, äh, hält sich dort auch die, ähm, die Abuse-Anfragen echt in echt engen Grenzen. Also die Polizeien kommen bei uns ab und zu mal vorbei, wenn es dort äh, Fälle von Verhetzung gab oder ähm, jemand äh, kinderpornografische Bilder hochgeladen hat, mhm. aber das ist so so viele Anfragen, wie wir da durchleiten, dazu ist es im Vergleich einfach verschwindend gering, was äh, dann bei uns vorbeikommt. Und üblicherweise können wir die dann auch beschwichtigen mit einem, ja, wir behalten keine Logs und äh, dann nehmen die das zu den Akten und dann ist es äh, hm. damit meistens auch okay. erledigt.
6: Also die Polizei, die versteht es inzwischen sogar, wenn man sagt, dass das ein tor exit Note ist und man ihnen dann zum Beispiel aus dem Tor-Directory zeigt, dass wir ein eingetragener exit Note sind. Und dann wissen sie dort inzwischen einfach schon, dass sie da nicht mehr weiter ermitteln können. Andererseits kriegen wir da aber auch eine ganze Menge Anfragen von zum Beispiel Forenbetreibern oder irgendwelchen Leuten, ja, mein E-Mail-Account wurde von eurer Adresse ausgehackt, aber dann kann man inzwischen so eine Standard-E-Mail hinten dran schreiben, die einfach nur aussagt, was ein Exit-Note ist, dass es ein Anonymisierungsdienst ist und wir da nichts unternehmen können, außer ihn jetzt zu filtern und sagen, man kann nicht mehr von dem Exit-Note drauf zugreifen. Aber selbst das heißt dann auch nur, dass der Angreifer dann rein theoretisch ein anderes Netzwerk einen anderen Exit-Node nehmen würde und einen anderes, anderen Weg rausfindet.
5: Und okay. wenn Kai sagt, sowas wie, da kommen ziemlich viele vorbei, dann heißt das auch nicht, dass die im Minutendakt eintrudeln, was ja. man erwarten sollte, wenn man wirklich das Internet als Gefahrenzone einfach nur betrachtet. Also
6: von den automatisierten Anfragen kriegen wir am Tag so 20 Stück circa, aber von den individuellen, wo sich dann wirklich eine Person hinter befindet, die dann sagt, so hier ist was passiert, das sind vielleicht zwei die Woche, wenn es viele sind. Also, das ja, ist, das ist sehr, sehr, sehr wenig.
1: Habt ihr auch eine Zahl zu so sagen, wie viel, keine Ahnung, wie man das sagt, wie viele, wie viele User der aus dem exit rauskommen?
6: Nee, ja, das können wir so nicht sagen. Also, wir sehen halt einfach, wie viel Traffic die machen. Aber ob da jetzt irgendwie ein User dahinter hängt, der einfach nur ganz viel File-Sharing macht, oder mhm. ob da jetzt 40.000 Leute dahinter sind, die irgendwie bitweise kleine Nachrichten rausschicken, das können wir nicht sehen. Beziehungsweise, also, technisch könnte man das sehen. Aber wir erheben diese Daten gar nicht, weil in dem Moment, wo sie anfallen würden, könnten sie wieder irgendwo Schaden verursachen.
1: Okay. Jetzt Also sagen, da ist technisch verhindert, dass ihr Störerhaftungsgehaftet werdet, weil ihr könnt einfach nicht sagen, wer es war. Ähm, jetzt ist es beim BitTorrent-Tracker, würde ich ja so mal annehmen. da Also ja, man kann auch große Linux-Distributionen per BitTorrent mhm. verteilen, aber ähm, ich würde ja trotzdem mal tippen, dass der Großteil da möglicherweise Raubmordkopien
5: sind. Das würde ich so auch nicht sagen. Also okay. wir schauen da auch wieder nicht rein. Mhm. Ähm, aber so dem, was wir jetzt von Anwälten die ersten Faxe bekommen, wo sie uns darum gebeten haben, äh, die Justin Bieber CD, da kam, kam wohl eine neue raus, die war ein paar Tage vorher schon im Internet geleakt und da wurden wir freundlich auch erst gebeten von der Anwaltskanzlei, wir sollten äh, da die info sperren und das haben wir auch gemacht. Und ähm, so. Äh, Entschuldigung, die info sperren? Um, das sind äh, digitale Sch Fingerabdrücke von den Dateien, äh, die benutzt werden, um sich beim Tracker ähm, eine bestimmte Datei abzuholen. Mhm. Aber wir sehen halt immer nur die Fingerabdrücke und können ähm, aus diesen kurzen Zahlenketten, das sind so... 40 Hexadezimalzahlen äh, können wir nicht sehen, was es ist. Deswegen müssen wir mal darauf warten, dass äh, irgendjemand daherkommt und sagt diese Zahlenkette, da ist der Fingerabdruck eines Werks von uns und das wird da über euren Trecker mit äh, verteilt und bitte ähm, filtert das doch mal, dass äh, die ja. Leute, die diese Datei da tauschen möchten, sich über den Trecker nicht mehr finden. Und juristisch, ja?
6: Also wobei man anmerken muss, auf dem Trecker des Austauschen, das sagen jetzt, also denken viele, dass wir da wirklich auch die Datei nehmen, reinschieben und zu Leuten verteilen, aber so ein Trecker macht nichts anderes. Das ist wie ein schwarzes Brett, wo oben irgendwie der Info-Hash steht, halt die Überschrift. Und Leute, die diese Dateien haben, kleben dann ihre Adresse drunter. Und wir tauschen im Endeffekt nur die A- und B-Punkte aus, um eine direkte Kommunikation herzustellen, aber an den Dateien hat so ein Trecker, sieht er überhaupt nichts von.
1: Also das ist schon mal ein interessanter Unterschied zu dem, dem Tor-Exit-Note, weil da könnt ihr tatsächlich nichts machen. Ihr könnt auch keine User sperren oder sowas, äh, weil ihr gar nicht wisst, wer da unterwegs ist und was der da macht. Hier ist es schon so, da können halt Leute kommen und sagen so, okay, diese bestimmte Information, die macht gerade Schaden, das heißt, sperrt die mal und das müsst ihr dann auch machen, weil wenn ihr das nicht macht, werdet ihr dann verantwortlich. Du richtig. Das? Okay, das ist auch das, was sie tut. Aber sozusagen technisch gesehen ähm, gibt es da... Kein, keine weitere Eingriffsmöglichkeit oder Möglichkeit, euch verantwortbar zu machen. Jetzt kommen wir zurück zu dem WLAN. Mhm. Ähm, weil diese beiden Fälle sind ja technisch so, dass der Betreiber dieses, dieser Infrastruktur sozusagen relativ wenig belangt werden kann, wenn er beim Tracker beispielsweise immer brav mit, mitspielt. Bei dem WLAN ist es so, dass ich mache meinen WLAN auf und dann lädt irgendwie das, jemand was darunter und dann bekomme ich irgendwann den Abmahnbrief. Da ist ja auch mal erstmal die spannende Frage, wie geht das eigentlich? Also wie kommt diese, 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 diese Information überhaupt dahingehend, dass ich dann auf einmal
5: der Schuldige bin? Da gibt es zurzeit... Ein paar Anwaltskanzleien, ein paar größere Anwaltskanzleien in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, die Urheber- und also Verwertungsrechte von bestimmten größeren Firmen der Musikindustrie, der, des Adult Entertainments und der, der Filmindustrie wahrzunehmen und wenn es dort jetzt neue Filme gibt, äh, neues Album gibt, dann geht da zum Beispiel Universal dahin und sagt, da gibt es demnächst ein neues Album von meiner von meiner Band, von der ich gerade nicht möchte, dass das gefeilschert wird. Du liebe Kanzlei, bitte kümmere dich mal darum. Und diese Kanzleien haben jetzt mehrere Wege. Zum einen wenden, wenden sie sich dann an die Betreiber der, zum Beispiel den BitTorrent-Tracker-Betreiber, das sind wir. Und äh, haben auch Infrastruktur stehen, das sind äh, Rechner, die so wie Honeypots funktionieren, also so hm, Fliegenfallen sozusagen, die einfach da mitspielen, als ob sie ganz normale File-Sharer mit wären und verbinden sich dann immer zu den ähm, zu den anderen äh, Peers, zu den anderen ähm, File-Sharern und dann sagen sie, ich habe gehört, du möchtest diese Datei tauschen. Äh, ist es korrekt? Ja, dann gibt man ein bisschen was davon her und in dem Moment, wo sie das äh, dann in ihr Net, äh, Netzwerk die Dateien oder die Teile der Dateien, äh, die sie jetzt da besonders äh, im Auge haben, reinbekommen, äh, wird das äh, mitgeschnitten und äh, wird dann ein automatisiertem Brief äh, an den Internetprovider des Kunden oder des, des, des dort gefundenen, der gefundenen IP-Adresse weitergeleitet. Okay, also sagen, es gibt sagen, ein, ein Computernetzwerk, das spielt
1: bei BitTorrent mit und äh, ist sozusagen so, tue, also tauscht halt einfach Teil dieses Tauschrings, könnte man sagen, dieses, dieses Tauschnetzwerkes. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, der nicht zu diesem Netzwerk gehört und auch eine bestimmte Datei tauschen will, schreiben die sich die IP-Adressen aus. Genau. Die IP-Adressen des Internetanschlusses, wo diese Tauschanfrage herkommt. So.
5: Dann so. muss man verstehen, dass wenn du ein Provider bist, also wenn du jetzt nicht nur deine eine IP-Adresse hast, die du zu Hause bekommst, wenn du Glück hast, ist es eine echte IP-Adresse, meistens sind es ja so äh, nicht echte NAT-Adressen. Also wenn du eine richtige äh, IP-Adresse hast, dann hast du als Provider ja meistens ganz viele. So, so ganze Netzwerke von so, keine Ahnung, äh, 65.000 oder äh, vielfache davon. Und äh, an diesen Adressen klebt, ähm, so in einem sogenannten Whois-Record, äh, klebt eine Abuse-Adresse äh, dran. Das mhm. ist äh, eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden soll, wenn man dort äh, aus diesem Netzwerk ungewöhnlichen Datenverkehr erlebt. Zum Beispiel, wenn man gehackt wird oder
1: wenn man... Das heißt, man kann also, wenn äh, wenn jemand meine IP im Internet sieht, dann kann er daran erkennen,
5: sagen von welchem Internetprovider ich komme. Ja, so ganz praktisch Ganz pauschal gesagt kann, kann man okay. das aber... Also
6: zumindest der nächsten größeren Institution, die in jetzt deinem Fall zum Beispiel der Provider ist, wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass ein Event vom CCC ist, wie zum Beispiel der Chaos Communication Congress, da haben wir auch unseren eigenen Eintrag drin und da steht auch ganz speziell immer eine Handynummer dran, die für das Event gilt, die auf Leute weitergeleitet wird, die ja. dann vor Ort sind und dann entsprechend intervenieren. Ja, naja, aber
1: sozusagen, du sprachst ja gerade von diesem Nummernblock und ja. du sozusagen, also ich sehe eine einzelne IP im Internet, mhm. im, im Internet, dann weiß ich sozusagen aus welchem Block die kommt und damit verbunden ist auch immer eine irgendwie geartete Institution oder irgendein Eintrag, an den ich mich wenden kann und sagen kann, okay,
5: da ist ein Typ aus seinem Netzwerk. Ja. Okay. Also üblicherweise wird jetzt bei äh, Urheberrechts- oder <kühm>, Verwertungsrechtsverletzungen kein Anruf stattfinden, sondern das ist inzwischen dann so automatisiert, dass die Anwaltskanzleien, die jetzt so bestimmte Listen von IP-Adressen und den getauschten Dateien und einer Uhrzeit haben, gehen jetzt zu deinem ISP hin. Lass es die Telekom sein und sagen, in schon einer ziemlich standardisierten Form, hier gib mal bitte die Stammdaten dieses Kunden heraus. Wir würden uns total gerne an den wenden und ihnen mal Fragen fragen. Mhm. Ja, atmet ganz tief durch. Ja,
4: das ist richtig. Also wir haben ähm, bei dieser Vorgehensweise wiegen ähm, sich meine juristischen Finger nach oben, Fingernägel nach oben. Weil? Also, so ungefähr, ja. Also Nummer eins, ähm, IP-Adressen, ähm, die Erhebung von IP-Adressen ist ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis. Ja? Also ich gehe in die Kommunikation rein mhm. und ziehe mir diese Daten raus. Nummer eins, ja, das ist schon... Ganz übel. Also, ist,
1: ist, das, ist, das, ist das jetzt deine Meinung oder ist das sozusagen Rechtsprechung? So. Also das ist, ist Rechtsprechung.
4: Das ist Rechtsprechung. Okay. Ja, das, Recht ähm, das Problem ist bloß, ähm, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht ähm, nicht gesagt hat, ähm, so wie die Praxis zurzeit ist, ähm, ist es unhaltbar. Sondern, also das ist ja im Telekommunikationsgesetz festgelegt, dass, zumindest wird es halt so ausgelegt, es steht nicht wirklich drin, dass IP-Adressen erhoben werden dürfen. Ich will das nicht zu kompliziert machen. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass diese Praxis darf so lange weitergemacht werden, ich glaube 2013 gibt es die Frist, bis das Parlament sich daran gesetzt hat und dem Bundesgesetz, eben das Telekommunikationsgesetz, dementsprechend novelliert hat.
1: Ah, okay, also die arbeiten jetzt quasi in so einer Art Zwischenlimbo.
4: Also sie Ja, also wir sind ähm, genau, wir sind ähm, rechts zwischenraum. <lacht> das Toll. ist nett. Ähm, das liegt natürlich daran, dass wir hier eine riesen Lobby haben. Ja,
1: okay. Ähm, ich ich würde dann dazu gleich noch kommen wollen.
4: Aber ich wollte nochmal vorher was anderes sagen. Also ja. das, das ist die eine Sache, dieses Fernmeldegeheimnis, ähm, das ja schon ein, ein dickes Ding ist. Und die zweite Sache ist aber, ähm, was Erdgeist angesprochen hat, dieses automatisierte Erheben und übermitteln. Mhm. Ja. Ähm, nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist das überhaupt nicht zulässig, so. sondern hier muss ähm, also die, dieses ähm, automatisierte ähm, Bereitstellen von personenbezogenen Daten und IP-Adressen mhm. sind personenbezogene Daten. Wollen wir uns darüber nochmal unterhalten? Nee, 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 okay. das,
1: das ist immer nur die Frage, ist das eine Meinung oder Nein. ist das auch Rechtsprechung? Äh,
4: also es gibt keinen Datenschützer, also niemand, der sich mit personenbezogenen Daten auseinandersetzt, der, der behauptet, dass IP-Adressen, ob statisch oder dynamisch, ähm, ob die personenbezogen sind. Es gibt aber Zivilgerichte, die keine Ahnung von der ganzen Geschichte haben und sagen, ey, Moment mal, IP-Adressen sind doch überhaupt nicht da, dass jemand identifiziert wird, ja. sondern nur, dass eben die ja, ja. Geräte untereinander kommunizieren.
1: Okay, das ist, also, das ist aber sozusagen, das ist nicht allgemeiner Konsens. Doch! Das, <lacht> ähm, doch Jetzt wird es kompliziert, habe, ja, die, das habe ich Ja, das sind die Juristen.
4: Das ist richtig, aber die herrschende Meinung... Die ja. absolute herrschende Meinung sagt, IP-Adressen, ob statisch oder dynamisch, sind personenbezogene Daten.
1: Aber im Zweifelsfall nützt mir die herrschende Meinung nicht, weil ich an ein Zivilgericht gerate, das andere
6: Ansicht ist.
4: Ja, dann brauche ich ein bisschen Kleingeld, um mich dagegen ja, zu wehren. Ja, das werden. haben wir
6: ja eh schon angelegt für den IT-Sachverständigen. <lacht> ja. also, Warte mal, Kai kurz. Das geht zum Beispiel gerade so weit, dass äh, jetzt mit der Einführung von IPv6, was eigentlich einfach heißt, es gibt mehr Adressen, dass Politiker so weit gehen und sagen, dass jeder Bürger seine personalisierte Adresse hat. Also wie eine Telefonnummer, nur dass man es nicht mehr wechseln kann und jeder Bürger eine bestimmte Adresse hat. Und,
5: und am besten noch nach Vor Vorlage deines Personalausweises wird genau. dir deine IP-Adresse zugeben. noch
4: schlimmer, noch schlimmer. Also das Internet der Dinge mhm. kommt jetzt. Also nicht nur, nicht nur dass ich ähm, eine feste IP-Adresse habe, sondern alle Geräte, die ich verwende. Das heißt, dass man genau nachvollziehen kann, was ich den ganzen Tag wie lange wo mache.
5: Aber das Faszinierende ist, dass... Halt, halt, Leute, Leute wir müssen eine
1: Runde zurück. Wir waren gerade noch dabei festzustellen, wie es passiert, dass ich eine Abmahnung im Briefkasten ja, das habe. Das hat ja. weitreichende Konsequenzen. Ich würde das jetzt aber gerne noch mal zu Ende bringen. Also, die Firma hat jetzt rausgefunden, welchem Betreiber dieser IP gehört, mhm. hat dort mehr oder weniger vollautomatisch nachgefragt, sagt mal, wer ist denn das? Und dann bekommen sie von dem Betreiber die Nachricht, also zu der und der Zeit war mit dieser IP jener Kunde online. Mhm. Mit na gewissen Wahrscheinlichkeit. Nein, nein, nein. Ja. Der Betreiber sagt, zu dieser Zeit war der Kunde. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sicher ist diese Information? Also man würde jetzt denken, technische Systeme, das funktioniert alles und dann ist das schon
5: richtig so. Hm? Ich glaube, da kann keine Anekdote erzählen über die ip die Qualität der Adressen und der Zeitpunkte, die er da so mal reinbekommt. So mit IP-Adressen, die mit 300 äh, irgendwas beginnen, äh, von denen angeblich äh, aus den Netzwerken was passiert ist. Also die Leute, die dort nachfragen sind, äh, äh, dann auch äh, natürlich Tippfehlern unterlegen. Ähm, es gibt äh, bei der Telekom zum Beispiel Reconnects, die da täglich äh, veranstaltet werden, äh, wo da so überlappend IP-Adressen erst ja. dir und in den, fünf Minuten jemand den, anders der gehören. Der Gag, da
1: könnte man wirklich erklären, weil daran erklärt sich das wirklich schön. IP-Adressen sind ja Nummern, das sind so, die stehen aus sechs Teilen und äh, ein, einer dieser Blöcke, da geht eine Nummer von 0 bis 254? 255, 255. Das heißt, wenn da eine 3 vorne dran steht, ist das schon mal unmöglich. Ja. Das wäre, glaube ich, jetzt interessant zu wissen gewesen. Deswegen habe ich es nochmal ausgeführt.
5: Okay, also da passieren Fehler. Ja, da passieren Fehler alle möglichen Arten. Die Telekom zum Beispiel hat ja selber wenig Interesse daran, außer zu Abrechnungszwecken sich. Äh, zu merken, wer wann sich verbindet. Das ist ja bei Vodafone anders, habe ich gelesen. Ne?
1: Da ja. läuft doch jetzt gerade eine Klage, weil die freiwillige Vorratsdatenspeicherung machen.
5: Ja, die wollten vielleicht data Mining drauf machen. Keine Ahnung. Okay. Aber solange du die Daten nicht wirklich verwerten kannst, ist es erstmal technischer Aufwand, den du betreiben müsstest, um so Kram wegzuschreiben. Mhm. Natürlich sind so Daten dann irgendwann auch spannend, aber solange es noch kein Verwertung, kein legales Verwertungsmodell äh, <lacht> dafür gibt, wie du mit, den, mit deinen User-Daten dann noch zusätzlich Geld machst, bist du natürlich dazu angehalten, also sogar verpflichtet, die Daten zu löschen und innerhalb einer, einer sinnvollen Frist. Und da gibt es ja immer wieder... Streit darüber, was diese Frist ist, wenn du äh, die Daten zu Abrechnungszwecken überhaupt nicht brauchst. Da wird gerade eine 7, eine 8 hochgehalten. Das ist acht 8 Stunden. Tage. BGH acht Tage. sagt
4: 8 Tage. Ah, ja.
5: <lacht> okay. Genau. Also
1: jetzt sind also, Leute haben jetzt diesen Brief im Briefkasten. Was passiert als nächstes?
5: Äh, na, in diesem Brief wirst du darauf hingewiesen, dass äh, dir eine Urheberrechtsverletzung ähm, unterstellt wird und mhm. dass du ähm, eine, eine beigefügte Unterlassungserklärung unterzeichnen sollst. Ziemlich schnell. Meistens mit einer Frist so übers Wochenende. Du kriegst den Brief am Freitag und am Montag soll es da sein, dass du auch keine Möglichkeit hast, mehr einen Anwalt zu kontaktieren. Und ähm, eine Kostennote. Und diese Kostennote beläuft sich meistens auf irgendwelche vierstelligen Beträge. Und ähm, funktioniert jetzt so, dass ähm, viele Leute... Kurz äh, überschlagen, was es kostet, einen eigenen Anwalt äh, einzuschalten, äh, der sich auf äh, Urheberrecht spezialisiert hat. Und dann schauen, dass äh, wenn der jetzt dahergeht, äh, wenn ich den bezahlen muss, äh, dass der dann erstmal drüber schaut, äh, ob das dann alles seine Richtigkeit hat. Und kann ja sein, dass mein Kind das gewesen ist. Kann sein, dass irgendjemand anders in dem Weh dann gewesen ist. Ach egal, wenn ich den Ärger be beseitigen kann, indem ich da was über überweise, dann ist gut. Und äh, ziemlich viele Menschen tun das dann einfach so gleich auf das erste Schreiben hin, ohne irgendwas zu tun, äh, überweisen und dann hoffen, dass dann nach Ruhe ist. Man muss dann auch noch irgendeine äh, Unterlassungserklärung er er erdingseln, unterzeichnen, das, so heißt es. Ich glaube, da legen die Anwaltskanzleien auch nicht so viel Wert drauf, das reicht, wenn das Geld angegangen ist, dann freuen die sich und lassen einen in Ruhe. Okay, dann würde ich jetzt die 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 ausgebildete
1: Rechtsverdreherin, ich sage das heute so schön, ich habe offiziell Erlaubnis bekommen, das zu sagen. Bea, was ist denn, also gibt es sozusagen für die, also falls jetzt gerade ein Hörer äh, da vor dem Radio sitzt und denkt so, oh Gott, das ist mir heute passiert, ähm, ist im Internet kursieren auch sozusagen so Anweisungen, hey, mach das so und so, da schicke diese vorgefertigte Unterlassungserklärung dahin oder diese modifizierte. Gibt es jetzt etwas, was du, ja, die Juristen sagen, das ist dein Einzelfall, aber gibt es sagen einen allgemeinen Ratschlag, den jemand geben kannst, der betroffen ist von so einer Abmahnung? Oh, Augenrollen?
4: Augen ja, ich überlege, wie ich das mache. Ich muss leider starten mit dem, mit diesem berühmten Satz. Es kommt drauf an, Aha, ja, -hmm. aber ich nehme einen Fall, ähm, damit wir in die Störerhaftung reinkommen. Mhm. Also wenn derjenige zumindest glaubhaft machen kann, dass er das nicht selber war, ja, dann kommt erstmal die ganze Geschichte von Schadensersatz weg. Das versuchen sie ja von Anfang an. Also sie, sie gehen ja nicht sofort in die Störerhaftung rein, sondern sie möchten erstmal Schadensersatz haben. Mhm. Schadensersatz, ähm, das hat der Erdgeist jetzt diese Summe genannt, ähm, das ist unfassbar. Also die behaupten ja, dass man... Ähm, wenn man das jetzt nicht runtergeladen hätte, hätte man ähm, eine Lizenz gekauft, mhm. ja, um, das, ähm, um dieses Album oder den Film ähm, zu vermarkten. Mhm. So, hallo?
1: Ja, ne, okay, lass, lass, uns, lass Der, uns da wirklich okay, so sagen.
4: deshalb kommen wir in diese riesen rein. Mhm. Ähm, um eben aus dieser Schadensersatz-Geschichte ähm, rauszukommen, muss ich glaubhaft darlegen, dass ich es eben nicht selber war, mhm. sondern ähm, dass es eben irgendjemand anderes war, der darüber ist. Ähm, und dann, ja, mein Rat ist, sich dagegen zu wehren.
5: Ja, man muss es ja, ja nicht mal einfach nur selber in seinem Netzwerk nicht gewesen sein, sondern es kann einfach sein, stimmt nicht, war ich nicht, war irgendwie nicht mehr aus meinem Netzwerk, beweis mal. Das finde ich irgendwie. Ja nee, aber wir hatten ja am Anfang
1: der Sendung gehört, dass man das selber glaubwürdig machen muss. Ist, also, wenn ich jetzt dann, dann hinschreibe und sage so, ähm, nee, war ich nicht. Das ist ja erstmal nur eine Forderung eines Anwalts, das ist ja noch nicht ein, ein, ein des ja, ich, Gericht. Ich, ich, würde jetzt, ich würde jetzt aber sozusagen gerne von der, von der wir könnten uns theoretisch werden zum ganz okay. Praktischen kommen.
4: Also ähm, die Beweislast mhm. ähm, hat normalerweise oder hat derjenige, der von jemand anderes etwas will. Mhm. Ähm, also man muss beweisen, dass man den Anspruch hat. Mhm. Ähm, hier gibt es diesen sogenannten prima facie ähm, Beweis, also der ähm, Beweis nach dem ersten Anschein. Also mhm. wenn ich der Anschlussanhaber bin und über diesen Anschluss eine Urheberrechtsverletzung gegangen, äh, begangen wurde, ist es der erste Anschein, mhm. dass ich das auch war. Ja. Ja, und dann gibt es ähm, die zweite Beweislast, die sich auf denjenigen ähm, überträgt, der jetzt Schuldner sein soll. Mhm. Also er ist dann in der Pflicht zu beweisen oder wenigstens ihm glaubhaft darzulegen, dass er das nicht war. Ja. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also auf jeden Fall die Unterlassungserklärung modifizieren, aber da sind sie ja mittlerweile schon dahin. Also die waren immer sehr offen gewesen, sodass mhm. man sich für ähm, etwas verpflichtet. Ja, das kann man auch nicht überblicken. Und ähm, das die Recht haben sie auch nicht. So, ja. Sondern das muss halt sehr konkret auf den Rechtsverstoß sein. Ähm, dann... <lacht> Na gut, also ich, <lacht> ich, also ich kann einfach nicht sagen, ähm, bezahlen und, und fertig. Also es machen einfach viel, ich weiß das. Ja. Es. Ähm, es müssen sich einfach welche wehren. Also es gibt ähm, die Punkte, wo man angreift, ähm, ist es überhaupt die IP-Adresse, ist es die richtige? Ja. Ja.
1: Okay, aber das ist dann immer sozusagen auch mit Aufwand verboten und nicht zuletzt finanziell.
4: Richtig, aber das ist einfach so in allen Bereichen, ich muss um meine Rechte kämpfen. Also die kriege ich nicht geschenkt.
1: Okay, das, also, so. das heißt aber, also ich, ich nochmal so sagen, um es für die Leute... Zusammenzufassen, die sich möglicherweise nicht berufen fühlen, in den Kampf zu führen, ähm, auf jeden Fall nicht einfach das machen, was da drin steht, sondern ja. sich Hilfe suchen, auch wenn die ein bisschen was kosten. Nee, nein, das nee, muss gar nicht. nicht.
4: Also, das reicht auch im Internet zu gucken. Also ähm, sich eine modifizierte ähm, Unterlassungserklärung heißt, das kommt... Das ist schon mal ein
5: prima Suchwort, auch auf Google. Ich glaube, okay. wenn man das eingibt, ist die erste... Ja. Vielleicht noch gleich mit der Anwaltskanzlei, die einen angeschrieben hat und dann... <lacht> ja, ja und dann das, hat,
4: stimmt. das stimmt. Ja. Dann ja. hat man gleich
5: inzwischen einen Vordruck, den man dann einfach benutzen kann. Und äh, was ich noch äh, aus dem Freundeskreis gehört habe, ist, wenn man einfach irgendeine Widerung äh, schreibt, die sich nach ein bisschen Arbeit anhört und mit kollegialen Grüßen drunter schreibt... Ja. Äh, dann hört man auch in einigen Fällen. Also in vielen Fällen hört man auch, wenn man überhaupt mal was zurückschreibt, was der Kanzlei noch mehr Arbeit macht, als einfach zu bezahlen, hört man von denen auch nichts. Okay, So, <lacht> Aber also ich,
1: ich habe jetzt in der ersten Stunde auf jeden Fall gelernt, so ein WLAN aufzumachen, ist schon eher anstrengend im Zweifel. Und jetzt kommt ihr und sagt, mach mal ein WLAN auf, das ist super, so gesellschaftlich gesehen,
5: weil dann haben wir ja alle Internet. Ich mache das auch. Das liegt wahrscheinlich ja, das, an Das liegt wahrscheinlich an meinem ISP. Also ich habe da auch gemerkt, dass es Unterschiede gibt zwischen den äh, ISPs. Äh, gibt es welche, die äh, die eigenen Kunden verraten und es gibt welche, die das nicht tun. Weil einen Auskunftsanspruch ohne Gerichtsbeschluss äh, gibt es erstmal ja gar nicht. Das heißt, äh, das was äh, einige ISPs, also einige Internetprovider, dort machen, ihre Kunden zu verpetzen und dann auch noch automatisch ihre Kunden zu verpetzen, äh, ist ohne Gerichtsbeschluss... Äh, äh, gar nicht legal und andere tun das überhaupt nicht und äh, früher war das ja so, dass äh, dann die ähm, Verwerter dahingegangen gegangen sind und für jeden einzelnen Fall äh, bei den Staatsanwaltschaften wirklich äh, ja, einen wirklichen Fall aufgemacht haben und dann wollten, dass die Staatsanwaltschaft äh, anweist, dass äh, die Adresse rausgegeben wird <lacht> und ähm, irgendwann so vor zwei oder drei Jahren war das, glaube ich, haben die gesagt, nö, bei uns stapelt sich der Kram, findet man irgendeinen anderen Weg und ähm, Stellt sich raus, dass äh, der ISP, bei dem ich bin, ähm, trotz meines offenen WLANs äh, noch nie dafür gesorgt hat, dass ich ein äh, Schreiben bekommen habe. Hm... Interesting. Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir aber nicht alle so einen, so einen Internet-Provider, der das so macht. Und es gibt trotzdem den Vorschlag, also der kam dann, äh, vor schon ein bisschen länger her, der digitalen Gesellschaft, die sagt so, ja, wir müssen jetzt mal politisch und juristisch klären, dass nämlich das nicht mehr gefährlich ist, wenn man es wieder aufmacht, sondern dass das einfach jeder machen kann. Und wa was es damit auf sich hat und ob das wirklich, wirklich in Zukunft hat, das klären wir dann gleich. Let's. von Ben Ladies von ChipTunes gleich Win, einem sehr schönen ChipTunes-Album. Und das hört ihr heute hier im Chaos-Radio, wo wir über Störerhaftung reden. Und wir haben, glaube ich, jetzt den Punkt überschritten, wo Erdgeist, Bea und Kai, die vom Chaos-Computer-Club hier sind, nicht nochmal von vorne erklären können, was Störerhaftung ist. Nur ganz kurz, wenn ihr euer WLAN aufmacht und jemand darüber böses Zeug unterlegt, dann seid ihr dran, und zwar juristisch. Kurzfassung, wie gesagt, wenn ihr es genauer wissen wollt, hört ihr es gerne nochmal, gibt es als Podcast auf chaosradio.de oder fritz.de, heute noch im Lauf der Nacht. Und wir haben jetzt gerade schon erklärt, wie das theoretisch alles funktioniert, dass also, dass da Leute irgendwie an eure IP-Adresse kommen und dann irgendwie Zeug runterladen und dann euch eine Abmahnung schicken und so weiter und so fort. Und es ist nicht nur theoretisch, es ist auch praktisch passiert, und zwar dem Hörer, der jetzt in diesem Moment aufgelegt hat. <lacht> ah, schade. Gut. Ähm. Wie gesagt, wir haben geklärt, dass es schwierig ist, mit dem so ein WLAN öffentlich zu betreiben. Und wir haben schon vom Club gehört, dass er andere Dienste anbietet, die es technisch unmöglich machen, dass man als Störer verhaftet wird, um das mal so zu sagen. Ähm, trotzdem gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, macht doch mal bitte alle euer Internet auf ähm, und dann hat man natürlich so ein paar Bedenken. Betroffen sind davon natürlich auch so ähm, Cafés zum Beispiel. In Berlin kennt man das, äh, der Hipster Latte Macchiato mit Jutebeutel und WLAN-Maschine muss dann natürlich äh, in so einem WLAN auch unterwegs sein im Café und das Kaffee ist dann im Zweifelsfall dran. Und äh, wer weiß, was da passiert. Um dagegen etwas zu unternehmen, dass sozusagen die äh, so eine Betreiber eines solchen öffentlichen WLANs drankommen, haben die Freifunker, das sind auch so Leute, die sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, etwas unternommen. Sie haben nämlich äh, Freedom-Fighter-Boxen verschenkt. Und was das genau ist und warum das nur eine technische, aber nicht politische Lösung des Problems ist, das wird uns jetzt Jürgen Neumann erzählen, den wir mal ins Telefon gehalten haben und der auch von den Freifunkern ist. Hallo und guten Abend. Hallo. So, habe ich jetzt den Namen richtig gesagt? Freifunk, äh, Freifunk Freedom Fighter.
8: Wie heißt ja, es? Ja, genau, also ohne Lachen heißt es Freifunk Freedom Fighter Box. Okay,
1: so. Könnt ihr dreimal hintereinander sagen, wer ist zungenfrei schafft, kriegt einen Gummipunkt. Ähm, was genau ist das und was wollt ihr damit erreichen?
8: Die Freifunk Freedom Fighter Box ist erstmal ein Access Point, also ein WLAN-Router, der mit einem offenen Betriebssystem läuft, OpenWRT. Und der den Datenverkehr, der jetzt aus dem öffentlichen WLAN oder aus dem unverschlüsselten öffentlichen WLAN kommt, über einen sogenannten VPN-Tunnel zu einem Provider nach Schweden schickt. Ähm, der Provider hat uns für diese Kampagne 100 VPN-Tunnel-Endpunkte gespendet. Und das heißt also, der öffentliche WLAN-Verkehr purzelt jetzt nicht mehr bei einem deutschen Provider ins Internet. Ähm, ihr habt ja vorhin schon erklärt, was dann passieren könnte sondern eben über diesen Provider in Schweden. Und ähm, damit ist sowohl der Anschlussinhaber, also der DSL-Inhaber, als auch die Personen natürlich, die über WLAN surft, äh, bleiben anonym. Und die Störerhaftung greift nicht oder kann da gar nicht greifen.
1: Also anonym bleibt es insofern, dass dann nur der Typ in Schweden weiß, äh, wer da gerade surft. Und das nee, das aber weiß er ja
8: auch nicht. Also er, auch wüsste, nicht. Er, er könnte eventuell wissen... Wer der Anschlussinhaber ist, genau, interessiert ihn aber nicht. Genau.
1: Okay, so das heißt also, wenn jetzt jemand äh, da abmahnen will, dann kriegt er diese IP-Adresse, die in Schweden irgendwo ist und da wird, kriegt er nichts gesagt. Ähm, das, ihr habt das jetzt irgendwie eingerichtet, so ein Ding, ihr habt diesen VPN-Tunnel ähm, geschenkt bekommen. Wie teuer wäre denn sowas, wenn man sich das selber einrichtet?
8: Also ähm, solche Angebote gibt es äh, überall im Internet. Der Preis ist ungefähr 5 Euro im Monat für so einen VPN-Tunnel-Endpunkt.
1: Hat das irgendwelche Nachteile, so einen VPN zu benutzen?
8: Naja, zum einen äh, kostet es Geld zusätzlich <lacht> zu meinem Internetanschluss, den ich ja sowieso schon habe. Und zum anderen ähm, habe ich in der Regel auch nicht die Bandbreite, die mein Internetzugang eben theoretisch bieten würde.
1: Also ist dann sagen ein bisschen schmaler, weil es nochmal ein extra Weg.
8: Ja, oder auch, weil der Provider eben die Bandbreite in, über diesen Tunnel äh, von sich aus einschränkt.
1: Achso, also mein Internetprovider kann erkennen, dass ich so einen VPN-Tunnel benutze
8: und sagt ach so, dann... Nein, nee, nicht deiner, so. sondern der äh, VPN-Betreiber. Ah, okay.
1: Der sagt so, hier, du kannst bei mir schon anonym surfen, dann muss es nicht auch noch breitbandig sein.
8: Genau. <lacht> okay, das heißt also,
1: ist es ist es eine technische Lösung für dieses Problem. Wie gut ist die angenommen worden? Also ich habe so eine Teile ja verschenkt, wenn ich es richtig verstanden habe.
8: Ja, ich bin jetzt halt auch unter anderem in den letzten Tagen durch verschiedene Cafés gezogen und habe ähm, mit den Eigentümern dieser Läden gesprochen. Ich war wahnsinnig überrascht und schockiert, äh, wie viel Abmahnungen die schon erhalten haben. Und es ist bei einigen sogar so weit, dass die dann ihr Internet da abgeschaltet haben. <lacht> und ähm, naja, und, also wenn man erstmal erklärt hat, dass es tatsächlich legal ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, und dass man halt auch in Deutschland nach wie vor anonym ins Internet darf ähm, dann und dann vielleicht auch noch auf die Medienberichte, die es jetzt eben schon gegeben hat, verweist, dann ist die Bereitschaft sehr groß, ähm, das Angebot auch anzunehmen.
1: Das ist aber tatsächlich die erste Angst, also dass sozusagen, äh, wir haben hier eine Box, die lässt sich anonym surfen, ist denn das überhaupt erlaubt?
8: Ja, das ist tatsächlich ähm, so die öffentliche Meinung mittlerweile soweit degradiert dass äh, schon viele Leute so ein Gefühl haben, so anonym ins Internet, äh, das kann doch gar nicht legal sein. So. Ich habe auch gleich nochmal eine Frage an euch, vielleicht passt jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht das, was äh, noch nochmal diskutieren, es ging immer um Hochladen oder Runterladen von Musik. Äh, meiner Meinung nach ist nur das Hochladen wirklich ein Problem, aber da können wir nachher auch nochmal drüber reden.
1: Oh, okay, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Können wir vielleicht nochmal kurz anscheinend nachher. Äh, ja. Ich würde jetzt gerne noch äh, eine Sache fragen und das ist äh, dieses Gerät, das ihr verschenkt, diese Freedom Fighter Box. Das ist ja, sein ja. Router, der das komplette Internet dann nach Schweden lenkt. Jetzt würde ich das möglicherweise, denke so, okay, ich würde mir das für zu Hause nachbauen, aber eigentlich finde ich es nicht so geil, dass dass ich dann sozusagen, wenn ich zu Hause an meinem dicken Internetanschluss äh, sitze, dass ich dann auch irgendwie diese Schweden-Ding nutze, kann man das auch irgendwie teilen? Dass man sagt so, okay, hier, dieser Teil meines WLANs ist öffentlich und geht nach Schweden und der andere Teil, der ist für mich privat, der darf ich schön dick sein.
8: Ja, das kann man, also mal vorausgesetzt, man kann es, dann kann man es. Also, äh, ähm der erste Schritt ist mit Sicherheit halt so ein offenes Betriebssystem auf den Router zu flashen, also die Firmware auszutauschen, um zum Beispiel OpenWRT, ganz hervorragend. Und dann einen Access Point zu verwenden, dessen WLAN-Chip mir ermöglicht, mehrere virtuelle WLAN-Access Points einzurichten. Mhm. Also das heißt, ich, ich habe da vielleicht nur einen WLAN-Chip in meinem Access Point, aber Software gesteuert kann ich den eben in verschiedene virtuelle Netze aufteilen. Und eins davon kann dann mein verschlüsseltes WLAN-Netz sein, was ich privat nutze. Und das andere kann ein offenes WLAN-Netz sein. Und ähm, durch entsprechende Routing-Einträge könnte ich dann den einen Teil über meinen normalen Internetzugang routen und den anderen Teil eben über den VPN-Tunnel routen. So,
1: jetzt hast du gerade schon gesagt, dass, das könnte man, wenn man das kann mit dem OpenWRT genau. und so. Das gibt aber sozusagen, es gibt noch keinen Markt dafür. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, so könnten Sie mir bitte so einen Router geben, der das kann?
8: Naja, also das äh, Frappierende ist, dass es dafür einen wachsenden, und zwar explosionsartig wachsenden Markt gibt, weil nämlich den äh, professionellen äh, Mobilfunkanbietern die Bandbreite ausgeht in ihren unts netzen und in anderen europäischen Ländern äh, bereits äh, Internetanbieter oder Telekoms halt äh, mir so einen WLAN-Router anbieten, wo sie genau das machen. Okay. Und dann äh, den... <lacht> Den einen Teil des äh, Internetzugangs, den ich kaufe, der steht dann mir zur Verfügung und den anderen Teil meines Internetzugangs äh, verleihen oder verkaufen die dann eben an ihre Nutzer, die dann, äh, ein, also statt halt über ihr Handy, in, über UMTS zu surfen, dann halt über meinen privaten WLAN-Anschluss surfen dürfen.
1: Aber, Aber das, sind, das ist dann so eingerichtet, dass ich davon keine Einbußen habe?
8: Ja, so soll das sein, ja.
1: Genau. Okay. Interessant. Gibt aber in Deutschland anscheinend noch nicht so viel.
8: Oder nee, in Deutschland ähm, ist auch für dieses S äh, im Moment in der Pilotphase und auch denen, äh, auch die stoßen auf die Störerhaftung und haben sich halt äh, bei dem Pilotversuch, der auch von, mit Mitteln der Europäischen Union äh, gefördert wird mit 4 Millionen, für Spanien und Portugal entschieden, weil sie in Deutschland juristische Probleme gesehen haben, eben unter anderem die Störerhaftung. Also die Störerhaftung ist ähm, für niemanden eigentlich eine gute Idee, außer für die also Anwaltskanzleien, die davon profitieren.
1: Betrifft, die, betrifft diese Störerhaftung dann äh, den die Privatperson, bei der jetzt der Router steht, um den es dann gerade ging oder betrifft es dann die große Firma?
8: Das ist halt die Frage. Also, <lacht> okay. Ja, okay, die, gut, verstehe. Der, der Internetprovider, das ist ja auch das Gemeine, dass der Internetprovider ähm, halt eine Ausnahme ist und an sich nicht der Steuerhaftung unterliegt. Also wer sich Aha. eben bei der Bundesnetzagentur als Access Provider anmelden kann, weil er gewerblich einen Internetzugang anbietet, der fällt nicht unter die Steuerhaftung, aber Privatpersonen tun das halt leider.
1: Okay, das ist ein wichtiger Unterschied, über den wir gleich nochmal sprechen wollen, weil genau darauf zielt der Gesetzesvorschlag von der digitalen Gesellschaft ab. Jetzt würde ich ganz kurz nochmal dieses Ding einflechten, weil das in der Diskussion um File-Sharing und Abmahnungen kommt das immer wieder vor, dass Leute sagen, es ist doch nur das Hochladen äh, illegal, nicht das Runterladen. Ich, ich kenne dazu zwei Antworten. Die eine ist, wenn man zum Beispiel sowas wie BitTorrent macht, dann ist Hochladen immer gleich runterladen. Also man kann das sozusagen nicht wirklich trennen. Und die andere ist, dass es wohl irgendwann mal eine Gesetzesänderung gab, die sagt, wenn du aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle runterlädst, dann bist du auch dran. Und da das Internet eine Gefahrenzone ist, gehe ich mal fast davon aus, dass eigentlich alles eine offensichtlich rechtswidrige Quelle ist. Aber wir haben ja glücklicherweise Bea hier. Kannst du uns dazu etwas Genaueres sagen, wie das mit dem Hoch- und Runterladen sich verhält?
4: Genau. Um also das ist jetzt nicht Gesetz, sondern Rechtsprechung. Mhm. Das ist für uns ja mal so wichtig, das zu trennen. Ähm, und zwar ist man dahin gegangen ähm, zu sagen, ähm, also im Gesetz steht schon, naja, na, egal, ja. Also <lacht> es geht darum, ähm, dass als Nutzer ich erkennen können muss, ob mhm. ähm, mir jemand, ähm, also der Rechteinhaber, ähm, ob der das frei zugänglich macht oder eben... Ähm, dass da Rechte drauf ähm, geschlossen sind. Oh Gott, das war eine schlechte Erklärung. Ja, ja. Okay. nochmal bitte. Ähm, also es gibt ja ähm, gibt natürlich sehr viel Werke, Film, Musik etc., ähm, wo keine Urheberrechte drauf sind mhm. oder die halt eben ähm, für jeden frei zugänglich sind, Also machen. die man
1: runterladen darf.
4: Genau, was legal ist. Ja. Und dann gibt es ähm, die Illegalen. Und ähm, wenn es evident ist, also offensichtlich ist, dass es illegal ist, ähm, dann... Ähm, Verstoße ich eben auch mit dem Runterladen gegen okay. Urheberrechte. Und da
1: streiten sich wahrscheinlich also Nein, jetzt... man streitet
4: sich leider nicht, sondern man macht das ganz einfach. Es oh. ähm, gibt ähm, die, die, die Plattform, ja, also wo, wo ich ähm, einfach Daten ähm, teile. So, da muss ich dann als Nutzer davon ausgehen, dass ähm, das ähm, illegal ist. So einfach machen sich die Rechte ah, okay.
5: Also, wenn, wenn es irgendwo nicht verfügbar ist, ist es illegal.
4: Nein, na, na ja, das sind die.
5: Heutzutage sieht man ja da eh schon noch diese, dieses fiese GEMA-Grinsen, wenn man versucht, auf YouTube sich Dinge, okay. die. Ach so, das ist es natürlich, wenn es, wenn es denn überhaupt verfügbar ist, muss es ja illegal sein. <lacht> ah,
1: okay.
4: Gut. Gut. Also es geht um die Portale. Ja? Also ja. So, wenn, wenn ich mir, was weiß ich, bei her, dann eben ähm, Justin Biber runterlade, dann muss ich, ich muss einfach davon ausgehen, ich muss es wissen, dass es illegal ist. Okay. Ja, das ist so eine, so, so eine Annahme. Ja? Wird auch mit nichts begründet, wirklich, sondern ähm, das ist diese Sichtweise, die eben auch angesprochen wurde. Ja? Mhm. Ähm, Richter sehen eben immer nur die, ähm, die Verletzer ja. Die, die Paar und schließen dann darauf auf die ganze Gesellschaft.
1: Okay, Jürgen, ich hoffe, das hat deine Frage jetzt beantwortet. Ja, danke. Gut, sehr schön. Dann äh, dir auch vielen Dank für das kurze Erklären der, der Freedom Fighter Box. Und äh, ja. wird es noch mal so eine Aktion geben oder war das jetzt sozusagen ein einmaliges Ding und ihr hofft, dass jetzt alles gut wird?
8: Also das ähm, war jetzt erstmal ein einmaliges Ding und äh, 100 Router können jetzt auch nicht die Antwort sein.
5: Mhm.
8: Äh, es ging eigentlich einfach nur mal darum, exemplarisch aufzuzeigen, dass es Wege aus der Steuererhaftung gibt und äh, wie sinnlos das eigentlich auch ist. Es gibt aber noch andere Wege aus der Steuererhaftung, ähm, die Bia ja auch schon mal angeschnitten hat am Anfang, dass ich eben zum Beispiel auf meinem Router so eine Splashpage mache, und äh, so Hinweise gebe, wie ich mich halt, äh, also wie ich erwarte, dass der Nutzer, der jetzt da anonym ins Netz geht, sich im Internet zu so verhalten hat. Mhm. Und äh, dass ich äh, vielleicht auch sogar technische Maßnahmen treffe, die File-Sharing einschränken oder ich versuche, die einzuschränken. Bei Freifunk haben wir ein sogenanntes äh, zap script was halt so guckt ein bisschen analysiert, wird hier möglicherweise file gemacht, weil eben bestimmte Ports äh, geöffnet werden und dann versucht, es Skript halt diesen Verkehr zu filtern. Und das Dritte ist, dass ich für all dies Zeugen habe, möglichst viele, die auch bestätigen können, dass dieser WLAN-Router eben tatsächlich ein Freifunk-Router ist, dass der der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und dass ich den so eingerichtet habe. Und dann stehen auch die Chancen sehr gut, dass man äh, gegen so eine Abmahnkanzlei eigentlich äh, anstinken könnte.
1: Okay, die Chancen stehen sehr gut, ist, glaube ich, sozusagen das Wichtige. Und wir werden jetzt gleich mal darüber sprechen, wie man das ganze Problem vielleicht aus der Welt schaffen könnte. Es gibt ja zumindest einen Vorschlag. Jürgen, dir erstmal vielen Dank. Ja, und bitte. Viel Spaß noch. Bis dann. Ja, danke, tschüss. tschüss. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Anlass äh, des, des heutigen Chaosrates. Und das ist halt dieser Gesetzesvorschlag der digitalen Gesellschaft zur Aufhebung der Störerhaftung für Privatpersonen, wenn ich es jetzt richtig formuliert habe. Wir haben gerade schon gehört von Jürgen, wenn ich ein Internetprovider bin, dann falle ich gar nicht unter diese Störerhaftung, sondern dann bin ich wahrscheinlich nur verpflichtet, irgendwie sozusagen gewisse Informationen weiterzugeben, wenn die mir zustehen. Als jemand, der sein WLAN aufmacht, bin ich ja, könnte man argumentieren, ein kleiner Internetprovider, aber dann unterliege ich trotzdem der Störerhaftung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Vorschlag der digitalen Gesellschaft genau zu sagen, kleine Internetprovider sind genau dasselbe wie große Internetprovider. Was genau steht da drin, Bea?
4: Ähm, das wird § 8 Telemediengesetz ergänzt oder soll ergänzt werden und ähm, für die Betreiber ähm, eben soll so ausgeschlossen werden, dass sie ähm, haften für die Tätigkeiten, die eben dann, dann die User mhm. ähm, im Internet machen und das ist ähm, ähm, dem ersten Satz, der ergänzt werden soll und im zweiten ähm, soll sich die ganze Geschichte auch auf die Unterlassens- ähm, Ansprüche, also Störerhaftung ist ein Anspruch auf Unterlassen. Ja, mhm. Wir haben ja, erinnert euch, die ganze Schadensersatzgeschichte ausgeschlossen, die fällt ja sowieso weg. Ja. Und Störerhaftung ist eben, dass man das unterlässt. Ähm, hier kausal daran teilzunehmen, dass diese Verletzungen begangen werden und ähm, dieser Ausschluss, also dieses Privileg, eben Haftungsprivileg, ähm, soll sich auch auf diese Unterlassungs Ansprüche, also die Störerhaftung beziehen.
1: Darf jetzt jetzt nochmal bitte normal verständlich. Na, ich, mich <lacht> würde mal
5: interessieren, was es bedeutet, wenn man als Störer in Haftung genommen wird, so dann finanziell im Gegensatz zu äh, zu den Verfahren, in die man selber äh, ja, Schädigender sein soll.
4: Ah, okay. Ähm, der Schadensersatz ist ähm, die Lizenzgebühr ähm, und Unterlassen bedeutet, ich muss diese Erklärung unterschreiben und habe die Anwaltsgebühren. Noch Fragen? Also, es ist ein bisschen weniger. So. Also, die Unterlassungserklärung ähm, könnte man eigentlich auch ohne Anwaltskosten. Ja? wenn ja, ähm ich,
1: ich habe das Gefühl, wir verlassen gerade ein bisschen den Pfad, über das wir eigentlich reden oder? Also, es ist tatsächlich, wenn du. Na, wenn du ich finde das mal schon spannend,
5: dass ja. wenn man einfach nur als Störer dahingestellt wird und nicht äh, selber als äh, Schuldiger, äh, inwieweit das äh, einem dann äh, Ärger erspart. Finde ich hier. Äh, na, tut es ja eben nicht. Darüber haben wir die ganze Sendung schon geredet.
4: Also, doch, es ist schon weniger. <lacht> Also die, die Kosten zumindest, die auf einen zukommen, sind weniger. Aber mhm. es sind Kosten. Es sind Kosten, es sind nur die Anwaltskosten. Ja. Bei der Störerhaftung kommen nur die Anwaltskosten auf einen zu.
1: Die ja auch schon hoch genug sind. Ja. ja. Also jetzt, jetzt aber nochmal zurück zu diesem Gesetzesvorschlag. Nochmal heißt es richtig, ich mache meinen WLAN auf, bin deswegen sozusagen dann also laut diesem Gesetzesvorschlag ein Betreiber und muss dann sozusagen nicht mehr als Störer haften.
4: Richtig, genau, genau.
1: Okay. Jetzt haben die diesen Gesetzesvorschlag äh, sozusagen ja, vorgeschlagen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der so von irgendjemand übernommen wird?
4: Ähm, so wie er jetzt steht, ist es ein Beginn. Ähm, wir haben aber hier ein großes Problem. Und zwar ähm, sind Grundrechte, die aufeinandertreffen. Also wir haben die Grundrechte, die Eigentumsrechte von den Urhebern. Und wir haben Grundrechte von den Nutzern. Meinungsfreiheit zum Beispiel, ja. ganz groß, ja. Wissenschaftsfreiheit, so, solche Sachen. Und ähm, die Problematik mit Grundrechten ist, ähm, dass man darf nicht zu dem, oder man kann einfach nicht zu dem Ergebnis kommen, dass einer auf sein Grundrecht verzichten muss, sondern muss einen Kompromiss machen. Das heißt praktische Konkurrenz für diejenigen, die sich für sowas interessieren. Ähm, das komplett Ausschließen, diese Störerhaftung, ähm, wird man nicht schaffen. Sondern man muss, muss es sauber herausarbeiten, unter welchen Umständen man in eine Störerhaftung reinkommen kann. Also man braucht einen Kompromiss.
1: Ja, aber das heißt auch sozusagen, weil ein Kompromiss immer bedeutet, dass dann die Beweisheit, die da bei mir steht, man kann es im Prinzip also nicht wirklich ausschließen, dass ich als Störerhafter verhaftet werde.
4: Naja gut, also ich kann fast gar nichts komplett ausschließen. Aber ich muss es konkretisieren. Wir haben das jetzt weder in der Rechtsprechung noch in, in Gesetzen, haben wir das konkretisiert. Wann komme ich denn in die Störerhaftung? Was halt nicht sein kann in dem Moment, wo ich einen ähm, Dritten in meinen Internetzugang nutzen lasse, ja. dass ich sofort als Störer in Haftung genommen werden kann. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Also da ist dann der Verlust, ähm, von Grundrechten auf der Userseite.
1: Das ist aber so, wie es gerade funktioniert.
4: Richtig. So, ja. und
1: was, was sind denn, also gibt es schon Vorschläge? Also, also auf der einen Seite ist es sozusagen, wenn ich meinen mein WLAN anbiete, dann bin ich automatisch Störer. Die andere Seite, also der Gesetzesvorschlag sagt, ich bin auf gar keinen Fall Störer. Du sagst jetzt, man müsste das irgendwie ausarbeiten. Gibt es da schon konkrete Vorschläge, dass man sagt, okay, du kannst deinen WLAN aufmachen und wenn du das und das und das beachtest, bist du kein Störer?
4: Wir waren letzte Woche ähm, im Abgeordnetenhaus, also vom Freifunk, um, wir wurden von den Grünen eingeladen, das wird diskutiert, um, mhm. wie man eben auf politischer Ebene, also das heißt im Bundestag, um, diese Störerhaftung um, irgendwie in trockene Tücher bekommt. Ja? Um, man arbeitet daran, es ist aber juristisch, um, gibt es keine schwierige Aufgabe als Interessenabwägung. Das ist einfach so. Ja? Um, man muss... In den Kern rein. Was für Pflichten hat derjenige, der ähm, seinen Internetzugang anderen zur Verfügung stellt? Man kann jetzt natürlich, es macht Sinn, die Analogie aus ähm, dieser Haftungsprivilegierung vom Telemediengesetz zu nehmen.
5: Mhm.
4: Ähm, wir haben aber so eine riesen Industrie, eine riesen Lobby dahinter.
5: Ich versuche das jetzt einfach mal so zu. Also für mich ist das WLAN, meinen Nachbarn und meinen Besuchern anzubieten, einfach ohne ihnen vorher äh, Schriftstücke unterschreiben zu lassen, ohne ihre Personalausweise vorlegen zu lassen, ist für mich einfach so ein, ein Akt der Gastfreundlichkeit. Und dass mir das äh, dann jetzt daraus ein Strick gedreht wird, finde ich äh, politisch überhaupt. Und so, und, 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 ja sozial und gesellschaftlich finde ich irgendwie eine totale Katastrophe, dass ich irgendwie diesen diesen selbstverständlichen Akt der Gastfreundschaft nicht nicht mehr bereiten darf. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Problem, dass generell äh, anonyme Zugänge zum Internet im Ausland immer verdammt hochgehalten werden dass äh, wenn man sich gegen fiese Diktaturen im Ausland äh, zur Wehr setzen muss, dann muss es einfach für alle Leute die Möglichkeit geben, das Internet aner, äh, anonym zu benutzen. Und äh, gerade in Deutschland, wo wir hier die lupenreine Demokratur haben, hier ist aber am besten nur die Gefahrenzone Internet zu benutzen, nachdem du dich dort äh, einmal biometrisch mit äh, äh, ja, Proktometrie äh, identifiziert hast. Dann darfst du erst äh, das Internet benutzen. Und äh, das ist einfach äh, ein unhaltbarer Zustand. Also heutzutage, äh, ja, die äh, tor Gibt es aber, Tor ist immer noch eine Krücke und ähm, es gibt äh, aktive Gegenbewegungen von, ähm, von, von äh, Verwertungsinhabern, auch für, aus der Politik, die einfach nicht wollen, dass äh, Menschen am, am Internet äh, anonym teilhaben. Und da muss man einfach erstmal das Bewusstsein schärfen, bevor man dann im Detail dort auch äh, ja, juristisch äh, oder politisch dagegen vorgeht. Erst mal,
1: ja, aber Das heißt, du würdest, du würdest eigentlich nur die extreme Lösung äh, akzeptieren und sagen, Privatpersonen sind keine Störer?
5: Ich würde erstmal... Die, die komplette Idee, dass äh, einfach äh, Menschen Internet anzubieten, dass das äh, eigentlich ein, ein Grundrecht sein sollte, wie irgendwie der Wanderer kommt an der Hütte vorbei, kriegt ein Glas Wasser, ist wie der Netznomade kommt äh, an meinem Zuhause vorbei, kriegt irgendwie 64 Kilobit, damit er sich seine E-Mails e runterladen kann. Das ist für mich äh, eigentlich total selbstverständlich. Könnte man aber sagen, ja, so politischer Realismus ist, äh, dass das möglicherweise nicht durchkommt was heißt, naja, ich meine, trotzdem kann man ja erstmal einen Konsens äh, haben, dass das äh, prinzipiell eine gute Idee ist und dann versuchen, daran äh, die Entscheidungen zu auszurichten und nicht bloß äh, die seltsam verkorksten äh, Weltbilder von irgendwelchen Richtern, die aus dem Internet nur das äh, Böse äh, kommen sehen, dort als äh, Maß aller Dinge anzulegen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt hat der Jürgen von den Freifunkern gerade erzählt, irgendwie, es gibt diese ganzen Sachen, dass man sagen kann, hier, äh, du kriegst, bevor du mein freies WLAN benutzt, kriegst du so eine Seite angezeigt, sei nicht böse. Da ist der Zeigefinger. So Kann, kann sowas reichen? Wird sowas, werden solche konkreten Schritte überhaupt schon diskutiert? Oder muss es irgendwie was anderes sein? Tatsächlich sowas wie äh, man darf nur das anbieten, wenn die Leute sich einloggen und irgendwie identifizieren müssen.
4: Das, was Jürgen gesagt hat, das stammt aus der Rechtsprechung auch. Ja. Also diese Prüfpflicht bezieht sich darauf, dass ich denjenigen, der meinen Internetzugang benutzt, dass ich ihn belehre. Mhm. Dass ich ihn darüber in Kenntnis setze, was er im Internet nicht zu machen hat. Mhm.
6: Ähm,
4: dann eben auch diese ganzen technischen Sachen. Das Problem ist, ähm, das läuft halt alles schon so lange, Jahre. Ja? Und wenn man jetzt Erdgeist zuhört, ähm, wird einem auch schon wieder klar, dass die Fronten sich so verherzt haben. Ja? GEMA macht unfassbare Werbung ähm, gegen die... Ähm, gegen die? Ähm, gegen das freie Internet. Ja. Ja? Ähm, also hier wird ja kaum inhaltlich wirklich darüber gesprochen, was das Problem ist. Sondern jeder sagt, auf der einen Seite, das muss alles kontrolliert werden und auf der anderen Seite, das darf nicht kontrolliert werden. Mhm. Das wird auch nicht in der Gesellschaft darüber richtig diskutiert. Ich bin jetzt auch nicht hier und kann sagen, was die Lösung ist der Störerhaftung.
1: Aber möglicherweise gibt es ja eine Idee wenigstens.
4: Also ich tue mich sogar schwer mit den ähm, mit dieser Splash-Page. Also das ist ja. jetzt über Freifunk zu schreiben, was Sinn der ganzen Sache ist. Ja. Ja? Und ähm, was eben auch, was wir denken, ist wichtig an ähm, einem anonymen Zugang zum Internet. Ähm, aber auf der anderen Seite, das sind alles ähm, Mündige, Dritte. So, Das sind keine Kinder, sind, naja. sondern die haben... <lacht> Also da tue ich mich schon schwer zu sagen, ähm, ich habe jetzt Sonderwissen, weil ich ähm, einen Internetzugang habe. Hm. Also ja, weil, ja aber, ich den, aber, aber, weil ich der Anschlussinhaber bin.
1: Aber das hört sich jetzt für mich ein bisschen so an wie, äh, das Problem ist eigentlich unlösbar.
4: Nein, das Problem ist nicht unlösbar. Es gibt ähm, aus Russland dieses ähm, Pirate Pay-Pay. Habt ihr, das, habt ihr das mal gehört? Ähm, nee. da, damit sollen ähm, die Daten ähm, urheberrechtlich, die geschützt sind, ähm, sollen die auch technisch geschützt sein. Also es soll halt ähm, irgendwie, also ich bin kein Techniker, aber das soll ähm, so funktionieren, dass die, ähm, wenn illegal ab und down gelaudet wird, mhm. ähm, dass sie irgendwie automatisch gelöscht oder gesperrt werden.
1: Was? Das funktioniert doch nicht.
5: Sowas würde ich mir auch meinen Rechner nicht installieren wollen. <lacht>
4: <lacht> ähm, also Pirate, Bay, äh, Pirate Pay heißt es. Ja. Das ist aber also das ist auch so ein Knackpunkt. ja. Bloß weil die Verwertungsgesellschaften ihre Daten nicht schützen können, sorgen sie dafür, dass man ein Kontrollnetz bekommt. Oder dass wir halt ein Kontrollnetz ja. bekommen. Na. Das funktioniert halt nicht. Also nicht so nicht mit diesen harten Fronten.
5: Ich sehe ja da irgendwie die harten Fronten nicht, sondern ich äh, finde jetzt, dass meine, meine, <lacht> also, meine Idee, dass ich mein, mein Internet einfach äh, gerne ähm, Nachbarn und Freunden zur Verfügung stelle, sehe ich ein wenig mal als, als eine extrem harte Position an. Das ist einfach so mein, mein, mein Gefühl, wie ich äh, für mich Netznachbarschaft äh, definiere. Äh, das Ding ist aber, dass man diese, diese Fronten einfach total äh, leicht entschärfen kann. Also es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass diesen ganzen Urheberrechtskleinkrieg, äh, die, der ja eigentlich Bürgerkrieg, den da so äh, ein, einzelne Kanzleien gegen, äh, gegen die äh, Falschherer führen, äh, dass man den entschärfen kann, indem man einfach äh, total bequeme und gängelungsfreie äh, Möglichkeiten, diese Informationen aus dem Netz zu beziehen, und zwar kein schlechteres. Äh, ja, kein, kein schlechteres Produkt, als was man aus den äh, Tauschbörsen bekommt, das funktioniert total toll. Hat Apple gezeigt, hat man so einen Music Store aufgemacht, die Leute zahlen sich da dumm und dämlich und äh, machen das, äh, weil es einfach total bequem ist und weil sie es einfach auf all ihren bunten die Devices benutzen können, äh, ma machen sie es einfach und äh, die Anzahl der Musik, die die, äh, die, die Leute, die dort äh, sich die Musik runterladen, dann noch aus den file börsen besorgen, ist da glaube ich äh, verschwindend gering. Und da hat äh, ja, wie altes Mantra, die Urheberrechts- und Verwertungsindustrie einfach äh, verschlafen, ähm, entspannte Angebote den Kunden anzubieten und äh, in diese Nische, in diese, diese Marktlücke, die sie gelassen haben, springen jetzt da auch immer wieder neue äh, Dienste, die das, äh, äh, ja, Öffnungszeiten freie und äh, ohne irgendwelche äh, FBI-Warnings, Vorspänne ähm, seinen, seinen, seinen Film nur beziehen. Ähm, das hast du alles nicht, wenn du dir aus, äh, aus äh, Pirate also Bay deine Musik kriegst. Das, das, das ist und
1: aber da schon wieder die große gesellschaftliche Diskussion, die ja das konkrete Problem nicht angeht, weil es möglicherweise, egal wie gut wir das gestalten oder die Verwertungsindustrie es gestaltet, dass es immer Leute gibt, die, äh, die möglicherweise Raubbau und doch total super finden. Wir sprechen gleich darüber weiter. Wir müssen jetzt erstmal einen kurzen Break machen mit dem fritz info mit Wetter und Verkehr und danach könnt ihr gerne noch. Mal anrufen unter 0331 70 97 110. Ich möchte heute gerne noch eine Lösung für dieses Störerfunksproblem hier haben.
4: Fritz und
2: Festivals. Es ist sowas wie die Perle unter den Festivals. Drei Tage Sommer, Sonne, Strand und Meer. Also für Sommer und Sonne können wir nicht garantieren. Aber für mehr.
3: Blitz präsentiert
2: das Helene Beach Festival. Mit mehr als 100 DJs und Bands. Auf mehr als vier Bühnen. Nämlich fünf. Und darauf stehen Lexi und Cape Hall und Bosse Dein Ärzte hat gesagt, es ist okay. Fritz Kalkbrenner und K.I.Z. Das ist der Song für die echten Männer. Oliver Koletzki und Kraftklub Wir sind nicht Bier. Und viele, viele mehr. Das Helene Beach Festival. Von morgen bis Sonntag am Helene See bei Frankfurt Oder.
4: Die letzten Tickets zum dabei sein gibt's diese Woche bei den Radio Fritzen
2: und bei Fritz im Netz. Das Helene Beach Festival. Drei Tage Sommer, Sonne, Strand, aber vor allem mehr Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört
1: man. Um kurze halb zwölf.
7: Fritz Info. EU-Kommissionschef Barroso hat Griechenland versichert, dass es auf die Hilfe der anderen EU-Länder zählen kann. Allerdings müsse Athen auch seine Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern erfüllen, sagte Barroso nach einem Gespräch mit Mr. Ministerpräsident Samaras. Barroso betonte, der Verbleib Griechenlands in der Eurozone sei der einzige Weg, den Schwächeren zu helfen. Die Polizei hat erneut Räume der Hells Angels durchsucht. Rund 300 Beamte waren am Donnerstagabend in 16 Wohnungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie in den Vereinsräumen der Hells Angels in Potsdam im Einsatz. Es seien zahlreiche Waffen sowie Betäubungsmittel und Anabolika gefunden worden. Festnahmen soll es keine gegeben haben. Die US-Regierung und die amerikanische Börsenaufsicht ermitteln gegen die Ratingagentur Standard Poor's. Wie der Mutterkonzern der Ratingagentur McGraw Hill mitteilte, wird untersucht, ob Standard Poor's bei der Bewertung bestimmter Investitionen gegen die Gesetze verstoßen hat. Gleichzeitig kündigte McGraw Hill an, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen. Den Agenturen wird vorgeworfen, mit ungerechtfertigt hohen Bewertungen von Hypothekenpaketen die Immobilienkrise in den USA angefacht zu haben. In Moskau hat die Opposition friedlich gegen den zunehmenden Druck auf Andersdenkende in Russland demonstriert. Die rund 3000 Teilnehmer forderten vor allem die Freilassung von Oppositionellen, die nach einer Kundgebung am 6. Mai festgenommen worden waren. Das berichtete der Radiosänger, Sender Echo Moskvi. Damals hatten zehntausende Menschen gegen die dritte Amtszeit von Präsident Putin demonstriert. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin sind es zwischen 22 und 25 Grad. In Angermünde und Wittenberge 20, Potsdam, Frankfurt, Neuropin 22 und in Cottbus 23 Grad. In der Nacht bleibt es größtenteils trocken und die Temperaturen sinken weiter auf bis zu 18 bis 13 Grad. Morgen dann wieder ganz viel Sonne bei Temperaturen bis 32 Grad. Zum Abend kann es dann vereinzelt Wärmegewitter geben. Verkehr Nach Brandenburg, die A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen der Raststätte Biegner-Hellen-Süd und Frankfurt-Oder-West steht auf der rechten Spur ein kaputter Laster. Passt da auf und gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz und das Auge hört mit Mann. Ja.
2: Die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio mit Erdgeist Bea und Kai. Und es geht um Störerhaftung. Also die Art und Weise, wie ihr mitverantwortlich gemacht werdet, wenn ihr euer WLAN aufmacht und darüber jemand anders was runterlädt. Oder möglicherweise habt ihr euer WLAN auch nicht aufgemacht. Wie das passiert, kann uns auch Martin erzählen. Dem ist das nämlich passiert. Martin aus Charlottenburg. Hallo und guten Abend. Ja, hallöchen. Sag doch mal genau, was bei dir passiert ist.
0: Ja, also direkt offenes WLAN war es nicht, ähm, aber natürlich dieses besagte legendäre Anwaltschreiben ähm, über den Download einer Datei. Äh, in dem Fall soll es äh, sich um eine zip datei gehandelt haben mit 99 Megabyte der größten Hits der 80er. Und äh, da gab es also auch dieses äh, berühmt-berüchtigte Anwaltschreiben. Und zwar in dem Fall vom Rechtsvertreter von Bushido. Denn äh, ja, Bushido hat das Copyright für einige Pornofilme, was ebenfalls im Anwaltsschreiben erwähnt wird, und unter anderem auch als Produzent für einige äh, Songs und Lieder und äh, Hits. Und eines dieser Lieder in diesem äh, großen Paket, da hat er das halt Copyright drauf und daraufhin hat er der Anwalt abgemahnt.
1: Okay, und du bist dir sicher, du hast nicht 99 Megabyte Superhits der 80er runtergeladen?
0: Ja, wir waren uns nicht ganz sicher, weil wir sind halt eine WG und äh, tatsächlich äh, haben wir mal so ein paar alte Schallplatten entsorgt und haben gesagt, ach Mensch, die Lieder hätten wir aber noch ganz gern und haben dann versucht eben diese Lieder nochmal runterzuladen und so direkt einzeln gab es die gar nicht mehr, aber dann gab es halt da durchaus auch mal solche Pakete, wo die gesuchten Lieder damit dabei waren mhm. und deswegen können wir das nicht ganz hundertprozentig ausschließen.
1: Aha, aber dann ist der Fall ja klar, du bist ja schuld.
0: Ja, möglicherweise, zumindest weil ich ja Anschlussinhaber bin und ähm, da, äh, also ich selber weiß, ich war es nicht, aber ich kann nicht hundert sagen, ob nicht meine Mitbewohner da eventuell diesen diesen äh, Schaden verursacht haben und insofern haben wir dann da auch, habe ich da mal meinen Anwalt eingeschaltet, ich habe ihn mir halt geleistet, der war da auch ganz kulant, der hat nämlich einfach eine Standardantwort im Wert von 100 Euro geschickt und äh, hat einfach klar gesagt, okay, Unterlassungserklärung nicht unterschreiben, Stattdessen statt den geforderten 350 Euro halt äh, freiwillig 150 Euro überweisen und anbieten, äh, das vorgefertigte, wie das, modifizierte Unterlassungserklärung äh, ausfüllen, abschicken und gut ist es. Das heißt also unterm Strich habe ich 100 Euro gespart.
1: <lacht> das ist aber auch eine komische Rechnung.
0: <lacht> ja, Geld ausgegeben und noch gespart. Das
5: ist doch toll. Ja, 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 in der Tat. Du hast da deine Mitbewohner offensichtlich nicht ausreichend im Benutzen des Internets geschult und äh, vielleicht auch mit Nachdruck auf ihre Rechte und Pflichten äh, in dieser äh, potenziellen Gefahrenzone oder äh, Schadenszone äh, hingewiesen. Nein, wirklich nicht.
0: Aber wir können sagen, seitdem äh, sind wir von BitTorrent und äh, Co. relativ ähm, abstinent.
5: <lacht> Aber man muss sich das mal überlegen, also die Schallplatten, um die es euch da ging, die hattet ihr ja eigentlich da im Vorfeld schon erworben und äh, habt die jetzt eigentlich nur nochmal aus dem Internet runterladen wollen und der wirkliche äh, entstandene Schaden für Bushide ist ja eigentlich null, weil, ja, ihr wolltet ja seine Musik gar nicht haben oder respektive deine Mitbewohner wollten die nicht haben und äh, das ist das Einzige, was... Äh, da jetzt bei euch dann auf den Rechnern oder bei den Mitwohnern eventuell auf den Rechnern gelandet ist, sind äh, ja Musikdateien für die, die schon ursprünglich Geld ausgegeben hatten.
0: Ja, genau. Und äh, zumal ich auch sagen kann, dass äh, in den Jahren hat sicherlich er noch nicht Musik gemacht und äh, ich jetzt persönlich auch auf seine Werke durchaus verzichten kann, äh, kann ich mit 100% der Sicherheit sagen, okay, die Datei habe ich nicht behalten.
1: Ja, nein, aber also die, ähm, die andere spannende Frage, es geht ja heute um Störerhaftung. Und nehmen wir mal den Fall, das wäre tatsächlich so, dass es die nicht gäbe. Hättest du dich dann vielleicht hingesetzt gesagt, so, ja, entschuldigt, das, das wollen wir nicht, weißt uns das erstmal nach?
0: Äh, ja, durchaus. Also ich benutze natürlich und betreibe auch ein WLAN, das natürlich auch verschlüsselt bis zum Abwinken. Ähm, <lacht> aber äh, natürlich äh, habe ich dann auch überlegt, ob man da besser so argumentieren sollte. Ähm, habe dann trotzdem erstmal rumgefragt und naja kam dann so von wegen, es kann schon sein, dass ich da sowas runtergeladen habe. Und äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir fragen den Anwalt und der Anwalt hat uns dann eigentlich recht zügig dazu äh, geraten, das einfach zu machen
1: ja also natürlich, Da kann man natürlich so sagen, jetzt politisch auch in Erklärungsschwierigkeiten, wenn, wenn in so einem Fall vorgeführt werde, oder? Wenn man sagt, okay, wir schaffen die Störerhaftung ab, aber was ist denn genau dann mit so einen Leuten?
0: Ja, das ist definitiv ein Problem. Ja. Ähm, ich Wie? bin da auch ganz ehrlich, ähm, oder sagen wir mal, bis vor kurzem äh, habe ich berühmte, berüchtigte Film- und äh, Serienwebseiten nicht besucht, ähm, habe tatsächlich versucht immer, wenn ich was gucken wollte, die offiziellen Quellen zu nutzen, aber tatsächlich enthalten die immer nur den Kram von aktuell und äh, nicht das, was man halt gerade aktuell gucken möchte. Bin dann schließlich endlich doch wieder auf einem Klon dieser <lacht> vergangenen goldenen Tage gestoßen und äh, tatsächlich, früher habe ich es nie gemacht, jetzt mache ich es halt wieder regelmäßig. Einfach deswegen, weil ich gar keine legale Möglichkeit habe, das mir anzugucken, was ich gerade haben will.
1: Aber das ist ja das, was Erdgeist sagte. wenn du eine hättest, würdest du da auch Geld dafür ausgeben. Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Martin, vielen Dank für deine Geschichte und ja. das praktische Beispiel. <lacht> Schönen Abend noch. Schönen Abend, tschüss. So, so kann es gehen. Wir driften jetzt so ein bisschen in diese, in diese äh, File-Sharing-is-evil-or-not-Ecke äh, ab. Ich würde gerne noch mal bei dem offenen WLAN bleiben, weil der sagen das eigentliche Thema war ja dieses Zur-Verfügung-Stellen von Infrastrukturen für die Allgemeinheit. Und ähm, eine, eine häufige Frage, also wir, was wir jetzt gelernt haben, ist zu sagen, diese Steuerhaftung kriegen wir anscheinend nicht politisch geklärt. Äh, Bea, unsere studierte Rechtsvertreterin, äh, sagt so: naja, das ist relativ unwahrscheinlich, dass wir das irgendwie so in der Lebenszeit hinkriegen. <lacht> vielleicht. Ähm, mal abgesehen davon, gibt es ja diese Idee, das WLAN aufzumachen trotzdem. Und manche Leute sagen, so wie Erdgeist sagen so, das ist für mich einfach. Das gehört sich für mich so. Das ist eine Höflichkeit, meinen WLAN auch anderen Leuten anzubieten. Eine häufige Angst, die ich bei Leuten erlebe, ist nicht nur das, das politische, das juristische, sondern auch, dass sie sagen: So, wenn ich meinen WLAN aufmache, gewähre ich dann nicht Hackern noch extra freien Zugriff auf meinen Rechner. Ähm, also einfach die Angst, da technisch was falsch zu machen, wenn man sein WLAN aufmacht. Wie sieht es denn damit aus?
5: Ja. Aha, gut. Aber das äh, tut man ja in vielen Fällen. Ähm ist die Gefahr eigentlich eher äh, aus dem Internet, ist die Gefahr eigentlich eher aus äh, Attacken, die äh, passieren, wenn man Webseiten besucht und äh, von irgendwelchen Targeted-Attacks äh, von Leuten, die jetzt wirklich rumfahren, war-driven und äh, auf, äh, auf die äh, WLANs dazugreifen. <lacht> Ja, habe ich noch nicht gehört. Es gibt, wenn ich jetzt Firma bin, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, ob ich dann extra Gäste-Netzwerk anbiete, was, l was ne, ich nochmal physikalisch trenne. Uns, aber lass uns
1: mal bitte nochmal ganz einfach machen. Die einfache Frage ist ja erstmal, wenn ich jemand, also wenn ich ein WLAN aufmache, dann erlaube ich ja demjenigen Zutritt zu meinem lokalen Netzwerk. Bin ich dann angreifbarer oder nicht? Also,
5: kommt ganz drauf an, wie du das Netzwerk konfigurierst. Das kommt drauf an. Okay, ich bin jetzt also, auch mal Jurist.
1: Okay, okay. Ihr, ihr verdammten Juristen. Ganz normaler Typ <lacht> holt sich einen Windows-Rechner. Patch den, weil Microsoft das ja irgendwie anbietet, macht dann sein WLAN auf. Äh, ja, also,
6: wenn das WLAN dann unverschlüsselt ist, mhm. so richtig offen. Also es ja. gibt ja einmal die Variante, zum Beispiel, das Café hängt dann einen A4-Zettel hin mit WLAN-Name und Passwort.
1: Ja, nee, nee, wir sagen jetzt Aber richtig so
6: richtig offen, das heißt dann auch, dass die gesamte Kommunikation vom Rechner zum Internet Unverschlüsselt läuft und auch ähm, dadurch vulnerable ist. Also, du kannst dich dann zum Beispiel dahin stellen und die E-Mail-Provider-Webseite vorspielen und äh, die Passwörter abgreifen, wenn das nicht ordentlich verschlüsselt ist.
1: Das heißt, äh, okay, da, da müsste man, müsste also der Benutzer auf seinem Rechner darauf achten, dass, äh, dass er sozusagen immer brav alles schon von sich aus verschlüsselt. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wenn, das, äh, wenn ich die, die, das WLAN verschlüssele, um, aber das Passwort angebe, dann ist das irgendwie anders. Um, das ja, ist? dann ist
6: halt die Kommunikation verschlüsselt, aber wie das dann mit der Störerhaftung ist, weiß ich nicht genau. Nee, also nee, nee, nee,
1: nee es, geht, es geht nicht um die Störerhaftung. Es geht jetzt erstmal also dann geht es an dieser Stelle tatsächlich nur um den technischen Aspekt.
5: Der technische Aspekt ist, dass dann äh, für jeden einzelnen Client, also für jeden einzelnen Teilnehmer in dem WLAN ein eigener Session Key ausgehandelt wird und ja. man kann die Pakete der anderen üblicherweise nicht entschlüsseln. Ah, okay. Man sieht aber ähm, die IP-Adressen der anderen Leute äh, innerhalb mhm. des LANs. Kann dann, wenn man ähm, ja, die angreifen möchte, kann man die dann auch, äh, wenn man geroutet wird und also wenn man nicht direkt ins Internet geroutet wird, sondern auch noch innerhalb des LANs, äh, kann man natürlich äh, dann Angriffe auch versuchen.
6: Also das ist eh so ein ähm Angriffsfall, der immer vorhanden ist, sobald man halt den fremden Access-Point nutzt. Das ist, also man muss halt selbst entscheiden, ob man demjenigen vertraut, von dem man das Internet benutzt oder nicht, weil es kann jetzt auch jeder sein, wenn es irgendwie halt hochverschlüsselt ist, dass trotzdem der Access-Point-Betreiber irgendwie jetzt einen kriminellen Hintergedanken hat und die Kommunikation mitschneidet oder... Also
1: ja, es geht in beide okay. Richtungen. Ja, okay, das geht in beide Richtungen. Aber nur, um, um sagen, bei dem konkreten Fall zu bleiben, es wäre also sozusagen schon ein kleines bisschen sicherer, wenn ich mein WLAN öffentlich zur Verfügung stellen will, wenn ich sozusagen, in, die, es gibt ja diese SSID, also wenn ich wenn ich meinen Rechner aufklappe und mir die WLANs anzeigen lasse, ich könnte also mein WLAN nehmen, das WPA2 verschlüsseln und in diesen diesen Namen, der angezeigt wird, schreiben so irgendwie Username, so, nee, einfach nur das Passwort. Ja, also Passwort klar. für dieses WLAN ist so und so. Da hätte ich zumindest schon mal, dass der Verkehr innerhalb des Netzwerks verschlüsselt ist. Genau. Okay. Könnt ihr also, wenn ihr das wollt, könnt ihr das zum Beispiel so machen. Ähm, jetzt ist ja, jetzt hört sich das natürlich so an, okay, wir sind jetzt in diesem, in diesem lokalen Netzwerk drin und deswegen machen wir uns angreifbarer. Man muss aber auch mal deutlich sagen, das ist genau dieselbe Szenerie, genau dieselbe Situation, wie wenn ich in einen Café gehe und dort den Rechner aufklappe.
5: Ja, oh, oder gar fremde Rechner benutzt äh, in einem Internetcafé.
6: Ja. <lacht> ähm, also Klaus Beispiel, man vergisst sich bei Facebook auszuloggen im Internetcafé oder zum Beispiel, dass man so weit geht und sagt, jemand, gaukelt halt vor, dass, es, dass sein Rechner jetzt Facebook ist und du loggst dich mit deinem Rechner auf meinem Rechner ein und ich greife dein Passwort ab und nicht du meldest dich nicht direkt bei Facebook an. Also die,
1: die Frage, die ich äh, ich wollte jetzt nicht auf einen konkreten Facebook-Hack raus, sondern die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn ich jetzt jemand bin, der einen Laptop hat, ich benutze ihn zu Hause und ich benutze ihn auch in einem Café und überall, wo ich damit hingehe und überlege mir jetzt, ob es gefährlich ist, wenn ich meinen WLAN aufmache. Dann ist es doch sozusagen eigentlich diese Sicherheit, die mir meinen WLAN, dass ich nur ganz alleine benutze, ist doch eher sozusagen eine gefühlte Sicherheit. Aber eigentlich begebe ich mich ja eh immer in Gefahrensituationen. Dadurch, dass ich im Kaffee, auch mein Rechner aufklappt.
5: Ich glaube, ein Großteil der Angriffe auf deinen Rechner passieren einfach nicht äh, außerhalb deines Landes, äh, weil ein Großteil der Angriffe, die, deren man mit seinem Rechner ausgesetzt ist, sind äh, so Schrotflintenangriffe von äh, Leuten, die einfach nur auf Rechnern möglichst viel Schadsoftware installieren wollen, um dann Spam zu verschicken, um dort deine Bankdaten abzugreifen. Und... Die Probleme hast du normalerweise nicht, dass jetzt irgendein Hacker äh, dediziert der hinter, dir hinterher ist, äh, um gerade in deinem Netzwerk rumzuschnüffeln. Also, ja.
6: Theoretisch könntest du mehr Schaden verursachen, aber es ist einfach nicht der Fall, dass sich jemand in ein Café setzt, um dann da vielleicht irgendwie fünf Rechner, die da rum, äh, rumstehen, zu ownen. Sondern das kann man halt irgendwie über einen Botnet irgendwie zehnmal effektiver über das gesamte Internet machen. <lacht> und dazu muss ich mir nicht die Mühe machen, um sozusagen mein Haus zu verlassen und mich in ein Café in die Sonne zu setzen.
3: Okay,
1: verstehe. Na gut. So, ich also ich lerne in diesem Fall, sagen, also technisch gesehen, ich soll meinen Rechner eh immer sozusagen so sicher, so sicher machen, wie es geht. Dann ist es auch egal, ob mein Netzwerk zu Hause offen ist oder nicht. Ähm. Aber ich bin trotzdem ein bisschen unbefriedigt, weil dieses Störerhaftungsding, also generell kriegen wir das heute anscheinend nicht geklärt. Also Ist denn eure Meinung, wir sollten alle unser Netzwerk aufmachen und lassen uns mal drauf ankommen? Oder... Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt sozusagen
5: wirklich so ein bisschen unsicher. Was ist denn jetzt ein guter Weg? Mhm. Was ein guter Weg ist für jeden Einzelnen, muss man ja. natürlich äh, schauen, wo die Komfortzone des, des einzelnen Benutzers ist. Ich will da niemanden oktroyieren, was er tun soll. Ich äh, sag einfach nur, wie ich mich, äh, wie ich mich fühle und... Äh Okay. Wenn es andere Leute gibt, die mich dann eher als potenzielle Schadensquelle betrachten, weil ich dieses Internet benutze oder weil ich da drinnen Leuten, ohne deren Personalausweis vorher aufzunehmen, Zugang zu dem Internet gebe, dann muss ich mich dann im Zweifel damit auseinandersetzen, wenn es mich dann irgendwann mal betrifft. Aber bis dahin gebe ich einfach mal Vorschuss, Vertrauen an meine Mitbenutzer meines meines WLANs. Wie, wie machst du das zu Hause? Hast du also Ist dein WLAN tatsächlich einfach offen? Mein WLAN ist äh, offen und ich habe äh, einen ähm, Mac-Adressenfilter, sodass äh, alle Mac-Adressen, die ich kenne, bekommen äh, ungedrosseltes Internet und alle, die ich nicht kenne, bekommen so ISDN-Geschwindigkeit, unbequem ihre Mails runterzuladen und äh, vielleicht mal News zu klicken, aber File-Sharing schnarcht einfach <lacht> lohnt nicht. Okay, also das heißt also, ähm, ich logge mich
1: bei, also wenn ich, ich sehe ein WLAN, log mich ein, also es ist einfach nicht schnell. Das für ist dann für, für mich dich als einfach Benutzer. Als nicht schnell. Okay. Alles klar. Ähm, dann fragen wir jetzt einfach mal die Reihe durch. Bea, wie ist es bei dir zu Hause?
4: Oh, ich wohne ähm, da, wo. Also, ich brauche meinen WLAN nicht aufzumachen. Also, es wurde nicht funktioniert. Ich habe da niemanden, der. Ähm, also, ich wohne in so einem. Ich würde es ja gar nicht im Radio sagen.
1: <lacht> Im Wald?
4: Ja, so ungefähr. Okay. Äh, so, so ungefähr. Also, ich habe niemanden, der, der mitbenutzt.
1: Aber müsstest du denn nicht trotzdem mit gutem Beispiel und wegen des Prinzips? Nee, okay. ich mache ich mach das
4: auf der anderen Ebene. Ich unterstütze Leute dabei, gegen diese Abmahnindustrie vorzugehen, juristisch. Und das ist auch das, was ich halt jemands Herz lege. Ja, okay, das wir das vorher
1: schon ein bisschen an. Ja,
4: ja genau. also das ähm, Sicherlich ähm, gibt es Lösungen ähm, auf der technischen Seite. Also eigentlich müssten diese ganzen Verwerter ähm, das Geld von den Anwälten Anwäl Anwäl wegziehen und ähm, mal in die Innovation stecken. So. Ach,
1: jetzt hör mal auf, bitte.
4: <lacht> <Da>.
1: <lacht> ein. Ähm,
4: aber wir können sie vielleicht auch zwingen. Dazu.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du hilfst anderen Leuten. Gibt es tatsächlich zu sagen, also außer zu meinem eigenen Anwalt zu gehen, meinst du das jetzt politische Arbeit oder riechst du auch in konkreten Fällen?
4: Konkrete Fälle und zwar die Freifunkfälle, ja.
1: Okay, also sagen für die Freifunker, wenn da was passiert, bist du sagen als unterstützende juristische Kraft genau Genau, die
4: trauen sich nicht so wirklich zu klagen, weil, ja, also man möchte ja immer so das ärmste Würstchen von, okay, vom Ende ähm, fertig machen. Also bei Freifunk ist halt schon eine größere Com ja. Community. Ähm, aber wenn sie dann da klagen, dann mhm. ähm, also auch in dem Vorbereich bin ich dabei und unterstütze. Okay, also und wir wollen natürlich auch, dass sie klagen. <lacht> <lacht>
1: dann zeigen wir es euch.
4: Ja.
6: Verstehe, verstehe. Kai, wie machst du das zu Hause? Äh, ich habe ein offenes WLAN, was aber richtig offen ist, sprich die Leute, die sich da anmelden, kriegen auch eine eindeutige IP-Adresse und aber mit Long tue ich da jetzt nichts. Also es ist eigentlich vollkommen anonym mit maximalem Komfort.
1: Okay, und dies ist aber auch noch nichts passiert.
6: Ne. Hast du einen Plan
1: B oder C? Also wie würdest du jetzt reagieren, wenn, wenn jetzt so eine Abmahnung mal bei, bei dir reinflattert?
6: Muss erstmal eine ankommen und <lacht> dann mal schauen. <lacht> Ignorance is Bliss as a wise man. Beziehungsweise say. einfach Gut. mal rumfragen, was dann die tagesaktuelle Strategie ist. <lacht> Ignorieren oder bezahlen oder Anwalt drauf hetzen.
1: Gibt es, äh, apropos tagesaktuelle Strategie, wo, wo wendet man sich denn hin?
5: Äh, gute Frage. Na, ja. Internet. Einfach, äh, meistens reicht es, also meistens sind es ja Serienbriefe, wo man ganz sicher nicht der Einzige ist, der es bekommen hat. Dann gibt man einfach so die ersten paar Worte aus dem Schreiben in äh, Google ein und dann hat man da so eine Liste von Hunderten von Links, äh, wo Foren äh, voll sind von, was funktioniert und was nicht. Ich, also ja, aber ich hatte gehofft, es gibt sozusagen
1: so eine Art Anlaufstellen von Leuten, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Nein. Sollte man mal, wa? Sollte man mal, könnte mal einer. Also es gibt übrigens den Blog äh, zum Chaos Radio und da gibt es auch einen Eintrag zu jeder Sendung und wenn ihr jetzt also denkt, ja natürlich gibt es das, das kann man auch direkt mal da in die Kommentare schreiben. Wären wir sehr verbunden, glaube ich. So, äh, dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Werbung, ähm, weil ich glaube, das Thema haben wir jetzt ähm, erschöpfend nicht gelöst, möchte ich sagen. Also wenn ihr da wirklich noch Meinung habt, schreibt auch die gerne in den Kommentaren. Podcast, dieser Sendung gibt es wie gesagt noch. Ein spannendes Thema, das uns wahrscheinlich noch einige Weile erhalten bleibt. Ich möchte den Werbeblock anfangen mit den Freifunkern tatsächlich, also weil du ja gesagt hast, du unterstützt da auch und eine Community, die sich genau mit dem zusammensetzt. Wenn man da jetzt denkt, so Freifunker hört sich irgendwie cool an, kann man da mitmachen? Wenn ja, wo geht man hin? Was, was muss man machen und überhaupt? Ja. Bia ist gerade ganz erschreckt, aber Bia ist doch von dem Freifunk. Ja, das ist ich das missverstanden?
4: Nein, ich dachte, du spielst jetzt tatsächlich irgendwas ein. Okay. nein, nein. nein. <lacht> ähm, nein. Okay, ich bin Radiohörer, ja? Ähm, freifunk, ähm, im, äh, die Internet der Seite. Ja? Ähm, freifunk.de Punkt
6: .net,
4: Punkt net Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, und da könnt ihr die... Ähm, Kommt ja an die Software ran, ähm, da kommt ja an sämtliche Informationen ran. Ähm, auch so, da gibt es auch einen Blog mit ähm, Störerhaftung. So. Mhm. Und ähm, da kriegt ihr die ganzen Informationen, halt auch die technischen Informationen, wie das funktioniert. Ähm, und jetzt, ja, macht mit.
1: Jetzt gibt es ja Leute, die denken so, ja, nee, bitte nicht die langen Texte, da komme ich nicht mit klar. Gibt es so, so einen so Tag, der regelmäßig stattfindet? Ach so, wo man ja,
4: ähm, mittwochs sind die Seabase
1: die CBS, ist an der Richtig,
4: genau.
5: Hat auch eine Webseite, kann man nachgucken, wo die genau ist. Die Regie teilt mir gerade mit, dass es im Internet noch eine Webseite namens Störerhaftung.net gibt, Störer mit OE, äh, bei der äh, Dokumente und ähm, Hinweise, wenn man äh, dort Betroffener ist, äh, sich äh, durchlesen kann, die auch nicht so lang sind, die Texte. <lacht> Sehr gut.
1: So, der Club hat dann irgendwie in der nächsten Woche noch etwas vor, was überhaupt gar nichts mit Schörerhaftung zu tun hat, aber auch mit dem Club und die Leute und Themen kennenlernen. Was genau passiert da?
5: Na, der Chaos Computer Club hat ja eine unregelmäßige und jetzt hoffentlich demnächst regelmäßigere Vortragsreihe <lacht> 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 zu dem offenen Donnerstag und äh, zu dem nächsten offenen Donnerstag äh, in der Marienstraße 11 in äh, 10117 Berlin. Äh, findet einen Datengarten statt von Konstanze Kurz zu elektronischen Wahlverfahren, zu der Geschichte, zu ähm, den aktuellen äh, Entwicklungen und zu ähm, äh, ja, dem Versuch, äh, mit ähm, hässlichen elektronischen Wahlmaschinen unsere Demokratie äh, zu übernehmen und wie der CCC das verhindert hat. Also ich wollte gerade sagen, also die großen Geschichten, also
1: irgendwie die niederländische Wahlautomatie, die hat man ja möglicherweise schon mal gehört. Gibt es, also ist das sagen das, ein Rerun oder gibt es da noch die kleineren? Details.
5: Das äh, gibt erstmal mal einen ähm, Wrap-Up von dem, was äh, passiert ist, aber Frau Konstanze Kurz hat ja ihre Dissertation zu diesem Thema geschrieben und hat dort viele, viele, viele spannende kleine neue Anekdoten und Details, äh, die sie auch mal gerne wieder einem größeren Publikum ähm, in komprimierter Form vermitteln möchte.
1: Nächsten Donnerstag also in der Marienstraße 11 beim Cars Computer Club. Könnt ihr gerne hingehen ähm, und mal was Neues lernen. Ich danke Erdgeist. Vielen Dank. Gerne, <lacht> ah, danke. Das freut mich. Ich danke Bea fürs vorbeikommen und erklären. Auch gerne. Und äh, Kai für die Anekdoten und das Erklären, wie man ein Netzwerk ein großes, größeres betreibt. Auch gerne. Und wünsche euch viel Spaß. Podcast gibt es wie gesagt noch heute Nacht unter den diversen äh, Webadressen. Hendrik Schröder kommt jetzt gleich, macht den Nightflight und mir bleibt nur noch zu sagen: Mein Name ist Markus Richter und ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
3: Tschüss. future girlfriend this is what I sound like uh, put a nick up it up, check your birthday, keep on fucking it up what, all my bitches up in the club let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground, everybody dance jump if you like it, the sound feel the bass drop here, the beat pop, what you gonna do? Time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes Oods, oods, heavy-faced balloons, unfadable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation, that seems out of the wrong medication Raven nation, it's a b thing, boing, keng pong, chop, ping An, zwei, forty, drei, vier, poltier, two, zex, hyperdex, sigma, mid a da Website. Everybody come on Hollow Website Come on, come on Hollow Website So you said time Garrett, don't forget I'm in your extended network. Biyach X4 5000. Blah.